0: Segunda edición de Chile y antes de empezar quería daros a todos las gracias por el apoyo recibido en el primer capítulo. Eh, la verdad es que todo esto pues, lo hice un poco por entreteneros, que os gustase el contenido. Y revisando la analítica he visto que hay gente que nos escucha hasta desde Estados Unidos y Chile. Así que, bueno, bienvenido a todos. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que causa mucha pasión y nos gusta mucho. Y la verdad es que no sabía si traerlo ahora al principio o no, porque es verdad que no le gusta a todo el mundo. Pero me apetecía bastante traerlo y bueno, es en general el mundo del fútbol, actualidad, principales, equipos. Y para hablar de él, para ello cuento con una persona que sabe mucho de fútbol, además de un gran amigo mío, y es una de las personas por las cuales al final este proyecto se ha iniciado, porque bueno, nosotros hablamos por WhatsApp mucho y tenemos unas conversaciones de fútbol súper largas. Y entonces, pues hablando, dijimos, oye, pues realmente el proyecto de un podcast podría estar bien. Y empecé a pensar y al final, pues gracias a eso, estamos hoy aquí hablando. Así que bueno, os presento a todos, a mi gran amigo Edu. Edu, ¿qué tal?
1: Bueno, pues ya a decir buenas noches, pero esto según la gente que lo escucha ¿a qué hora y que yo, muy ilusionado, tío, porque cuando me dijiste, oye, ¿podemos hacer un podcast de esto? Y de Lo que tú decías con las conversaciones que hacíamos de fútbol, yo decía, joder, pues estaría interesante, porque hay muchas cosas muy, pues, muy interesantes, muy del fútbol mundial, que hablamos tú y yo, y digo, joder, ojalá hubiese aquí más gente, ¿sabes? A, para ampliar esto, para que lo conozcan. Y bueno, esta es la gran oportunidad.
0: Pues bueno, que sepas que está bienvenido. Y sí, al final el fútbol... Como muchos deportes se puede entrar en muchos tecnicismos tal nosotros evidentemente no somos ninguno expertos ni mucho menos claro, claro. pero bueno nos gusta y queremos pues, tratar los principales temas los equipos que nos gustan para que la gente lo sepa tú eres del Barça efectivamente y así ya, antes de meternos en el tema te quería preguntar por qué del Barça
1: pues mira yo tengo soy de tu edad 2001 nací 19 años tengo de hecho el pasado mañana cumplo 20 pues, Ojo. está cerquita. Y yo empecé a ver fútbol entre 2009 por ahí, la Eurocopa de 2008 no la vi, ya lo demás sí, y claro, justo pilló el Barça, mmm, lo, el mejor equipo de la historia para muchos, de, de Messi, de, de Iniesta, Xavi, Guardiola, me dijo sí, mi padre... Sí, lo
0: que se conoce como el Barça de Guardiola.
1: Claro, claro, y me dijo mi, mi padre, Edu ahí juega el mejor jugador del mundo. Y yo, yo estaba descubriendo fútbol, yo no había visto fútbol hasta antes, o no tenía el recuerdo. Y uf, me enamoré, tío, y entonces ahí me quedé yo con el Barça.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, para quien no lo sepa, yo soy del Madrid, y bueno, creo que es interesante también que haya dos puntos de vista opuestos, porque si nos ponemos a hablar de fútbol y, todo, y estamos siempre hablando de lo mismo, pues al final no tiene tanta gracia. Entonces, para empezar hablando de todo este tema... Eh, me gustaría tratar lo que es el fútbol, el panorama del fútbol español actual. Porque bueno, el fútbol en general ha, ha cambiado mucho, pero es que el fútbol español, según mucha gente, está ahora mismo en una decadencia bastante alta. No sé tú qué opinas de ello.
1: A ver, es que hay que tenerlo en cuenta de la expectativa. Y las expectativas están en el pasado. El ¿De dónde viene, claro? Estamos bien, estamos mal, pero también puede ser estamos mejor, peor estamos yendo a menos, pero porque venimos de una fase insuperable de, de fútbol en España o sea los primeros años que existía el fútbol, si me apuran los equipos, lo que vienen a ser los clubes que había en España, eran buenos pero no, nunca España había conseguido algo fuerte hasta pues, eso, pues principio de década de, de este milenio y ya llegó una generación increíble de jugadores que cambió pues, el modo de jugar en España, o sea, no, no de un equipo a dos, de toda la liga y, y ya se ha potenciado otras cosas que he dejado un poquito en segundo plano lo que era esta generación de jugadores que también se han ido retirando y se ha ido perdiendo un poco de fuelle. Y el panorama internacional se está centrando ahora en otros aspectos pues que vamos a hablar ahora en adelante.
0: Sí, a ver, yo creo que también pasó una cosa y es que mmm, el tema tiki taca de series se a Guardiola que se trasladó también a la selección española pues era un método de juego como muy llamativo y que pues, tuvo su éxito pero no también bueno. lo que pasa que al final sí, sí claro claro y al final el problema es que a estos equipos que hacían uso del tiki taka pues ya los tenían calados en muchos sitios y al final se ha descubierto la forma de frenar al equipo que juega el tiki taka eso por un lado yo creo que una de las principales razones que explica esta decadencia es decir el fútbol sí, sí. evoluciona y han, y los estilos cambian y luego también la marcha de jugadores importante evidentemente pues seguimos contando con ahora mismo el mejor jugador que sigue en activo que es Messi pero la marcha de grandes estrellas como pueden ser pues Sabini Cristiano Ronaldo claro, hace que también baje el nivel
1: pues sí o sea no hemos quedado es que esto ha sido un problema porque la generación está potente de jugadores Vino muy jovencita, o sea, muy, desde muy jóvenes O sea, 20 años, 20 y pocos Ya se estaban comiendo el mundo Y entonces ya estaban como los clubes, los potentes de España acomodados eh, Los lo equipos menores, bueno, menores Que no eran Madrid o Barça eh, Se iban adaptando un poquito, lo que tú has dicho De conocer al rival e intentar calarlo Y el Barça, por ejemplo, ha seguido una filosofía El Madrid, otra también más o menos parecida, el Barça más, más del tiki-taka, como tú has dicho. Y, sí. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que quedaba mucho para que se retirasen los jugadores en su día. ¿Qué pasa? Que ahora sí se están retirando poco a poco y los que siguen no son los de antes. O sea, tienen mucho talento, pero no tienen el físico, el aguante. Eh, y ahora se están planteando sí. otras cosas porque hay que reestructurar un poquito el sistema. Claro, no siempre va no siempre vas a marcar el mismo gol, digamos, ¿no? O sea, una vez que te lo ganan tienes que abrirte a otros caminos y ya ir a otro mundo.
0: Claro, claro. Yo creo también, a una cosa que has dicho tú, es una de las principales cuestiones, sobre todo si va un partido de Champions, lo que es el físico. Tú ves los partidos de antes y los partidos de ahora. Bueno, si tú ves un partido de 2004 y va un partido de ahora, yo por lo menos tengo la sensación de que el ritmo es como súper acelerada en el partido 2004 y en este es como más lento. Pero yo creo que también ahora los equipos de fuera tienen una potencia física muchísimo mayor que los equipos de la Liga Española. Y no, no solo París Saint-Germain, Bayern Múnich, que eso evidentemente siempre están en el top, sino equipos como a lo mejor el de Atalanta, que sorprende mucho. Y yo no sé si tú notas esa diferencia. Sí, sí, se típica. nota. Sorry.
1: Cogiendo el último ejemplo que has dicho, Atalanta, Liga Italiana, eh, históricamente se han reconocido por tener una defensa muy sólida y, pues, un ataque proverbial que tenían de, de jugadores de muy potentes, eh, del Piero, eh, la Quinta, y España jugaba un poquito lo mismo, pero Italia ha llegado antes a lo que es transformarse en un fútbol más de ida y vuelta, como lo ha hecho ahora recientemente el Milan, que venía de una época muy eclipsada, muy oscura, claro, ellos estaban en... En la pole del fútbol mundial, eh, hace 15 años, bajaron bastante la, el, el juego. Claro, lo que estamos hablando tú y yo, ya la habían calado, ya, la habían, ya sabían por dónde tiraba el Milán. Y ha tenido que, pues, que reformarse, y al igual que lo ha hecho el Milán, lo ha hecho el panorama mundial. Sobre todo se si nota con el, último, bueno, el vigente campeón de la Champions, el Bayern de Múnich, que fue un baño de físico todos los jugadores con un físico excepcional, mm. peleando cada balón, en unas transformaciones físicas como León Goretzka o, o el propio Coutinho, que no fue tan exagerada, pero sí de dónde venía, que era un palillo antes, digamos. Sí.
0: Claro, claro. No, pero Goretzka, por ejemplo, es que pegó un cambio además fue, creo que fue durante la cuarentena, esto que como mucha gente se puso a hacer ejercicio en casa pero es que, increíble mm. el cambio que pegó, que... No entiendo mucho, porque sí entiendo el hecho de lo que veníamos hablando de pues que haya un cambio de juego y entonces pues, ya pues se evoluciona el tiki-taka, a lo mejor un juego más físico. Pero la pregunta es, ¿por qué en España mmm, no mejoramos físicamente?
1: Es un poco... Eh, lo he mencionado antes, pero un poquillo a la ligera. Eh, estábamos como acomodados, digamos. O sea, a lo que jugábamos nosotros, ya, ya menos, es lo de tener calidad y en lugar de ir rápido a por el balón, es ir rápido con el balón, que es distinto. O sea, que el balón circule rápido sin necesidad a lo mejor de moverte mucho, sino de dar tres pasos a la derecha, has cambiado la posición, te la, te la pasan, de primera la devuelve a otro lado y eso pasa en muy poco tiempo. Ahora, los pioneros, digamos, de ese sistema, de, ese, de esa filosofía, se han ido envejeciendo, han ido saliendo nuevas figuras donde lo que importa ahora es internacionalmente eso, el físico, y en España es que también se han acomodado de hecho hasta los entrenadores que los partidos de fútbol han perdido bastante ritmo van más a, a anular al rival a ir a comérselo, digamos eh, en España sí sí prácticamente
0: yo también, creo que bueno, una, esos son unos principales cambios que ha tenido el fútbol pero refiriéndonos un poco también al panorama español pero hay una cosa que está pasando, sobre todo esta última temporada, y está vigente, que es el cambio de líder en muchas ligas. Porque está ocurriendo algo que favorece que equipos que a priori, que sí, que estaban en la lucha por el título, pero no eran favoritos, estén ahora mismo primero en liga, como puede ser en Francia el Lille. Bueno, antes de nada decir que todos estos datos... A lo mejor van cambiando porque, evidentemente, ahora se siguen jugando partidos. Si actualmente ahora mismo se están jugando partidos y pueden ir cambiando las clasificaciones, pero últimamente en verdad que en la Bundesliga se mantiene el Bayern de Múnich. Luego en la Premier League encontramos al City. Pero, por ejemplo, en la, Liga, eh, en la Liga Francesa encontramos al Lille, en la Liga Española Atlético de Madrid y en la Liga Italiana el Inter de Milán, ¿no? Sí,
1: sí, sobre todo llama la atención que quitando un poco lo que es la Premier, el resto de ligas han tenido durante los últimos, de 5 a 8, bueno, 5 a 8, de 5 a 10 años como el mismo campeón, o sea, en la liga francesa sí. el PSG, que por cierto, no tiene tantas, tantas ligas, o sea, creo que tiene 9 igual, pero tiene ya, no lo sé. En o sea, que el a...
0: PSG sí. es, un, es un club que el éxito que está teniendo ahora, éxito entre comillas, porque realmente todavía no ha ganado ninguna Champions, pero bueno, el haber crecido tanto como entidad, pues no es muy reciente, es con la llegada del Jeque, del al igual que la ha al City.
1: Sí, efectivamente. Antes era un equipo, no, sabré, no soy más línea, no sabría decirte en qué medida estaba en 2005, por ejemplo, pero que todas las ligas la han ganado en los últimos 10 años, 15 como muchísimo, supongo. O sea, en los últimos 8 años, menos una intercalada que está en Mónaco, toda el PSG. Sí, creo
0: que ganó una también, con es que lo leí ayer, creo que era un equipo, no sé si fue el Olympique de Giroud, sé que era Giroud y Mbappé. Es decir, dos, dos figuras consiguieron derrocar al, al PSG, pero en general, como tú dices, esa hegemonía es que no se rompe.
1: No, y no solamente en Francia, sino en, en Alemania. Lo, exactamente lo mismo. Bueno, no exactamente porque el Bayern sí ha sido históricamente un equipo que ha, que ha sí. monopolizado esa liga y, y decía lo mismo porque hubo un año que, que hizo que esa consecución de campeonatos seguidos tuviese una, una pausa. O sea, se le podrían adherir cuatro campeonatos más o cinco de, pues, pues ampliando, digamos, ese, ese récord. En Italia un poquito también igual de lo mismo, la Juventus eh, de que lo mismo, de que van diez años... Es que es muy curioso esto. Es que es una hegemonía muy, muy sólida muy sólida, la Juventus de Turín, o sea, un equipo que ha estado, lleva ocho o nueve escudetos, que es así como se llama el premio de la Liga, mm. y en España eso, intercalando también un poco eh, como un bipartidismo, pero deportivo entre Madrid y Barça, y eso, la Premier es la única que ha ido variando un poquito.
0: Y... Sí, la Premier es verdad que quizá ahora mismo hubo una época en la que la Liga Española, a nivel de equipos, jugadores, podía ser la, la mejor del mundo, mm. Ahora, hombre, siempre hay debate, porque esto de el mejor, lo mejor, siempre es subjetivo, hasta cierto punto. Pero es verdad que ahora mismo la Premier, hombre, cuenta con equipos, como que empieza a contar equipos buenos, y a mí siempre me pasa lo mismo, que pienso que son cuatro o cinco, y cuando te empiezas a contar, te das cuenta que es que son más. Porque se empieza entre Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, City, United... Eh, me estoy quedando sin equipos pero sí. Leicester, reci reciente. El Leicester reciente El Leicester por ejemplo también Y lo, hay equipos que bueno van a racha A lo mejor el Everton en su época Pudo hacer cosas Pero que en general A diferencia de otras ligas Se nota muchísimo más la diferencia Porque tú por ejemplo ves la Bundesliga Y sí, está el Bayern Múnich Que encuentra Leipzig y luego ya es que, aparte del Borussia Dortmund, pues sí, va a ir Leverkusen, el Wolfsburgo pero no es una diferencia tan grande, no son equipos tan potentes. No,
1: sí, y además llama la atención en Alemania la caída que tienen algunos equipos. O sea, ahora mismo el Salke que es un histórico de Alemania, va último. Hace, hace poco leí que era de las cinco grandes ligas, eh, 100 equipos que era el peor de 2020, el salki y es un histórico alemán muy potente, o el Wolfsburg, que ahora creo que va tercero el año pasado, iba rozando el descenso, sí. o sea, un país grandísimo.
0: Pues sí, sí, y yo creo que uno de los factores que ha influenciado mucho es los estadios vacíos.
1: Sí, to totalmente. Porque,
0: porque, sobre todo, por ejemplo, poniendo un ejemplo para que lo entienda bien la gente, el Granada la, hace dos semanas jugó la ida de 16 de Europa League contra el Nápoles. A priori, pues todo el mundo daba la victoria hacia, bueno, para el Nápoles. Y en los Cármenes, en Granada, el Granada pues ganó 2-0. Claro, llega Diego Armando Maradona y en circunstancias normales, con toda la afición, lo normal habría sido una remontada. O por lo menos un partido... Mucho más reñido el que al final ocurrió. ¿Por qué? Pues si visteis el partido, pues sí hubo ritmo tal, al final ganó el Napoleón 1 pero realmente no se, no, no se nota esa presión que mete la afición. O, o La afición muchas veces levanta al equipo, es decir, cuando el equipo pues, está decaído, no da buenos pases, la afición se pone en pie y esto pues, más, hay veces que se remonta gracias a la afición. Y eso pues, se nota muchísimo y hay equipos que pues, son muy dependientes de su afición y se está notando también mucho en lo que es las clasificaciones.
1: Sí, eh, ahí concuerdo bastante y eso, por ejemplo, se puede notar en, en la Premier. El Arsenal, que es un equipo que siempre se ha hecho un poquito la broma de que va cuarto. El cuarto. El cuarto, sí. pero que un buen puesto, en verdad. Ahora va décimo y, y eso es lo que estamos comentando, en un estadio vacío es un poco te meter un gol y, aunque sea en tu casa, en, su, en tu estadio, te vienes un poco abajo. Pero con la hinchada, recibir un gol en contra es tipo, venga, no pasa nada. Eh, son 50.000 personas, 60.000, las que sean, las que llevan en el campo, te levantan la moral. O, yendo al otro lado, imagínate lo que hemos dicho, lo de Granada, ¿no? Eh, que Ganó 2-0 Los Cármenes, la ida, y la vuelta, en, en el estadio este del Nápoles, el Diego Armando Maradona Metió un gol muy pronto el Nápoles, si no recuerdo mal. Claro, eso lleno de gente. Sí, en
0: entrega,
1: sí, eso claro. lleno de gente. Un gol en ese minuto. El Granada se caga de miedo. O sea, se caga de miedo porque se, se llenan de una energía los jugadores del Nápoles. O sea, la, la energía que transmiten la, los aficionados, los hinchas de, de allí, de Nápoles, de Italia, con, y teniendo que marcar un gol más, por lo menos, es que genera otra otro partido totalmente distinto.
0: Claro, claro. Y aparte se pierde un poco la esencia. Muchos jugadores dicen que ellos prefieren la afición, ya sea a veces a favor, a veces en contra. Y el año pasado la eliminatoria de Champions, estaba viendo una final de Champions y no daba no daba esa sensación. Y es verdad que se pierde en parte lo bonito que es un poco el ambiente porque qué es que no cuando por lo mejor jugabas contra el Borussia Dortmund que jugaba en el Signal y Iduna Park, creo que se llama, sí, sí. que era una, una afición increíble. Y aunque fuese en contra tuya, como que lo disfrutabas ver, ver eso en la tele, disfrutaba una afición así, y quieras que no se pierde un poquito la esencia.
1: ¿no? Sí, sobre todo también se pierde un
0: poco la energía, o sea, los duelos, digamos,
1: directos de balón, eh, si están apoyando, o una carrera que estás sprintando a la portería contraria, la bulla que genera ese rumeo de... Del campo, es que estamos hablando de que no es que sea un campo de fútbol chiquitillo, de 200 personas, estamos hablando de miles y miles y miles de personas gritando, eh, disfrutando, y, y pues no es lo mismo, o sea, sin público, no es para nada lo mismo. Si te meten un gol, si, si te viene un poco abajo, te vienes abajo del todo ya, porque no, no hay quien te levanta, es que eso, quién te va a levantar a ti. Que el rival se meta dos gol en propia rápidamente en un minuto igual, pero eso no, no, no pasa hoy en día
0: claro, claro, pues bueno hemos tocado un poquito el tema del fútbol en, en general, no sé si quieres tocar algo más o podemos pasar ya a la liga española
1: mm, bueno eh, a ver digamos que esta es otra cosa curiosa un o sea, último tip y es que en todas las ligas, a excepción de la inglesa más allá de quién sea el líder eh, están muy, muy justas. Pero muy, muy justas. O ¿Sí? sea, en Alemania, todo, el Bayern de Múnich, la gente dirá: sí, ganará el Bayern de Múnich. Está a,
0: a dos puntos. Exactamente.
1: No sé si tiene un partido menos el Bayern, pero dos puntos es muy, muy. No, creo que tienen los mismos partidos jugados. Y jugados.
0: Mismos, partidos, mismos partidos. Exactamente, dos
1: puntos. O sea, muy poco se, se habla. O sea, si hubiese perdido este fin de semana, irían segundos, ¿sabes? O la Liga Francesa, que hay. El Lyon creo que va al tercero y está a tres puntos del primero. En la Premier es verdad que se ha distanciado el City una barbaridad. 20 partidos seguidos ganando en todas las competiciones, pero no sé cuántos puntos son de diferencia. En España cuatro equipos, cuatro, disputando el quién va a quedar primero. Es una locura
0: lo que hay en las cinco grandes ligas sí. europeas. Pues sí, la verdad es que eso en parte es bonito porque yo recuerdo ligas sobre todo decinos a favor del Barça en enero o en febrero, es decir, el Madrid lleva una mala racha, el Atlético a veces pues, no era su temporada, iba tercero o cuarto y el Barça pues destrozando y en febrero pues ya se sabía que iba a ganar la Liga. Y entonces, eso quieras que no, pues también cambia y da cierta emoción. Ya hablaremos de quién creemos que va a ganar cada competición, pero realmente ahora mismo no se sabe porque cuando están los duelos directos entre estos equipos que se disputan el liderato... Sí, sí. O... Lo que ocurre en ese partido... Lo o pierdo
1: dos partidos seguidos y el otro gana tres y no te lo esperas. Y ya se da vuelta todo. Ah, okay. O se te lesiona jugador estrella y, y rezar. O cansancio o en ah, entre okay. otras competiciones. Son muchas variables.
0: Sí. Pues bueno, ahora metiéndonos un poquito en el tema del de fútbol español... Ahora mismo en la Liga Española el líder es el Atlético de Madrid, equipo que hoy creo que ha ganado, acaba de terminar el partido. 2-0 al Villarreal. Han quedado al final 2-0. Eh, sí,
1: eh, el Villarreal
0: que está eh, quinto puede
1: ser. No, perdón, sí, séptimo, sí, séptimo, séptimo, perdón, sí. me he Séptimo. Sí, o sea, una sociedad Betis vale. y Villarreal, en ese
0: orden. Vale, de acuerdo, sí. Y un equipo que, pues, las que no, es que no pues, tiene buena plantilla. Es un fichaje en verano que del que hablaremos ahora porque yo creo que es clave en este éxito que es Luis Suárez, sí. pero mucha gente yo creo que, mejor dicho poca gente, le daba favorito al ser líder y está sorprendiendo, sobre todo en la primera vuelta de liga, ha sorprendido gratamente entonces yo a ti te pregunto ¿qué opinas de este Atlético de Madrid y cuál crees que es su clave del éxito?
1: Mm. Que ha ampliado el concepto del cholismo, digamos. De siempre se ha menospreciado al Atlético porque era muy muy normal que casi todos sus partidos terminasen con 1-0 ganando. Sin más, o sea, meter un gol y encerrarse, o cerrarse y meter un gol de casualidad. Y esta sí. temporada, con el fichaje que tú has dicho, que no sé si hacer spoiler. No, ya
0: okay, no pues puede, Luis puede.
1: Suárez, eh, delantero que ha marcado los últimos cinco años en todo el mundo, delantero de centro, que salió del Barcelona esta, la, la temporada pasada y ha recaído en el Atlético de Madrid. Y yo creo que con esta incorporación en la también la, la, la transformación, digamos, de Marcos Llorente, estos jugadores, han conseguido el, el Atlético darle la vuelta, y en lugar de ir a, a no perder el partido y, con, y a ganarlo mínimamente, sin sufrir ha ido a comerse a, a todos los rivales, por lo menos al principio de Liga, que fue una, una masacre eh, lo, que, lo que hacía el Atlético de Madrid. También hay que hablar un poquito de, de que va primero, a lo mejor por circunstancias de, de otros equipos. Claro, a lo mejor un equipo gana todos los partidos, sí. va primero. Pero el Atlético ha hecho muy bien todos sus deberes. Es verdad que últimamente, los, este último mes se le ha atascado un poquito, se le daba muy favorito, muy muy favorito la Liga prácticamente ganada en diciembre, Ahora está por ver qué es lo que ocurre. Hay muchas dudas. Pero. Pero yo veo muy ofensivo a este Atlético. Y de hecho, la duda es que genera, que siempre ha sido su fuerte, ha sido en defensa. Y ahora, con la de, nueva defensa de tres o, o la sanción que tenía Tripiel, que era clave en el sistema del Atlético de Madrid. Dos meses de sanción, este chico. Ha, ha hecho que cambie de idea el cholo, pero. Pero bueno, queda mucha temporada y ha causado muy buenas impresiones.
0: Pues sí, yo visualizando un poco al Atleti, si recordamos la temporada en la que ganó la primera, bueno, no, perdón, su liga no, la que ganó la liga en el Camp Nou con gol de Godín. Eh, esa temporada el Atleti, sobre todo, triunfó gracias a uno, Diego Costa, que hizo una gran temporada y anotó mucho arriba, y luego también a su solidez defensiva y su buen juego a balón parado. Es cierto que esta temporada, lo que es la defensa, no es que esté coincidiendo muchos goles, pero so ha sorprendido que lo que era su fuerte ha cambiado. Es decir, lo que tú decías, el Atlético solía ganar 1-0. Es decir, metía pocos goles y coincidía aún menos. ¿Qué pasa? Que ahora ha sido justo al contrario. Cede un poco más de gol, pero también crea más goles. Y yo creo que aquí hay varios jugadores que son clave. Uno es Tripier. Tripier, bueno, eh, ahora mismo tiene una sanción por no, no, no. haber hecho apuestas deportivas Sí, y ha estado, creo que son 10 semanas de... Dos meses, de... Eh, no. diez de semana.
1: dos meses.
0: ¿Cuánto? Dos meses, vale. Sí, y entonces no ha podido jugar y quieras que no, pues eso le ha hecho que el nivel del Atlético te caiga un poquito. Y luego, sobre todo, un dos jugadores que han cambiado muchísimo este Atlético a mejor son Marco Llorente, que está haciendo la temporada de su vida, y Luis Suárez. Marco Llorente, yo creo que defensivamente, en primer lugar, es un jugador bastante correcto. Es decir, mmm, la verdad es que no es que sea su gran función, porque a lo mejor le corresponde más a un jugador como Savage, pero realmente lo hace bien. Pero es que aparte tiene gol y asiste mucho. Y luego arriba tienen a Luis Suárez, que es un killer. Y que realmente, pues, mucha gente no entiende cómo el Barça pudo, pudo dejarle ir y, sobre todo, a un rival tan directo. Y esto, pues, ya ahora entraríamos en el tema de la mala gestión del Barça, que eso lo vamos a dejar para cuando hablemos de este club. Pero al final, yo creo que esos han sido varios cambios que han hecho que estos tres jugadores, y sobre todo, pues, una, como tú has dicho, un mayor aporte ofensivo, yo creo que son la clave de esta atleti. Aún así, es decir, que mmm, para mí. No sé, ¿y tú qué opinas? El Cholo Simeone realmente ha cambiado el Atleti, lo ha vuelto un club un top 10 mundial. Pero yo creo que su ciclo en el Atlético de Madrid está un poco acabado. ¿Por qué? Y lo explico bien, Realmente, eh, por ejemplo, la temporada pasada, al final, tras el confinamiento, hubo una buena racha, pero hasta entonces perdió el Atleti perdió y empató muchísimos partidos. Fue eliminado en Copa del Rey por la cultura leonesa, un segunda B. Y realmente en Champions tampoco se consiguió nada. Eso sí, se eliminó al Liverpool, pero claro, luego se cae entre Leipzig, creo que fue. Es decir, que realmente fue una temporada tirando a mediocre del Atleti. Y realmente, siendo el entrenador mejor pagado del mundo, yo no sé hasta qué punto al Atleti le vendría bien un cambio de entrenador. Porque con, con lo que le pagan a Simeone puede entrar a cualquiera y buscar nuevas formas porque con esta gran plantilla y una, un cambio de forma de trabajo distinto se pueden conseguir más cosas poniendo un ejemplo, ya te dejo hablar a ti eh, el otro día, partido ante el Chelsea en Champions en el minuto 5 el Atleti eh, ya tenía una defensa en algunas jugadas de hasta 6 jugadores se encerró atrás y jugó muy poco arriba y esto es el clásico método del Cholo pero claro, mucha gente lo está criticando sí, vamos primero en liga, muy bien pero es que realmente en Champions, que es cuando dependemos de nosotros mismos y no como en Liga, que también pues, dependemos de fallos del Real Madrid y Barcelona, pues no se juega nada. Y yo creo que es un cambio de entrenador, le vendría bien. No sé de tú qué opinas.
1: Pues el solo Simeone... Hay que poner un poco de contexto. Vino... Lo, lo comentó hace poco. Lleva en su espalda 716 partidos. No sé en cuántas temporadas repartidas, pero 8 o 9. Y en el momento en el que vino el Atlético, era un club que... Lo que es la, import bueno, la importancia, lo que es el poder que, que tenía en su día respecto al Leoy, era muy distinto, era muy inferior. Y lo, lo que ha conseguido el Choro es que con un equipo que en su día tendría X presupuesto, que sería respecto al, al Barça y al Madrid, muy a distancia abrumadora, ha conseguido, haciendo, haciendo fichajes de gente desconocida que luego brilla mundialmente, los vende y saca dinero, sube posiciones, va a la competición europea y poco a poco ha ido aspirando a más. Y eso, digamos, un poquito lo que tiene la protección del Cholo en el Atlético, ¿no? O sea, hay ejemplos como Ranieri, del Leicester. El Leicester es un equipo, pues, que con quedar, digamos, decimoquinto de haber hecho, ¿no?, en Liga. Y ganó la Liga el entrenador este con el Leicester City en la Premier League. ¿Qué pasa? Que la temporada siguiente rindió a menos, y se habría el debate de, claro, por rendimiento esta temporada habría que echarle, pero por lo que ha hecho, y al final le echaron, o como se ha hecho con Zidane, que ha tenido, etapa, ha tenido una etapa brutal, magnífica, envidiable, inmejorable, con el Real Madrid, pero cosechando malos resultados, en ciertas ocasiones se le ha planteado mucho el debate de si habría que echarlo o no, mira lo que ganó en su día. Son debates, y con el Atlético de Madrid, y sobre todo con el vigente presidente del club, Enrique Cerezo, creo que jamás van a querer echar al, a, al Atlético. Al Cholo Simeone del Atlético de Madrid. Y, sí. y ya si tiene una idea y se me ha divagado por ahí, pero <ríe> que el, el Atlético ha generado, ayuda mal más al Cholo. Joder, como estoy, perdón. El Cholo ha generado muchísimo para el Atlético. El Wanda, el Wanda Metropolitano está ahí por el Cholo Simeone. O sea, totalmente. Y los fichajes que ha ido consiguiendo y tal. Y tiene otra ventaja el Atlético Madrid, y es que actualmente tiene un presupuesto muy, muy amplio respecto a años anteriores, y es que la ventaja que tiene es que es tan capaz de aspirar a lo que sea como el Barça y como Real Madrid, pero sin la misma exigencia. Me quiero explicar. Si el Barcelona termina tercero en Liga, es una temporada mala, muy mala y si no bueno si no gana otra, otros torneos el Real Madrid lo mismo si no gana otros torneos ahora el Atlético de Madrid es como bueno no somos ni Madrid ni Barça pero pueden aspirar lo mismo tranquilamente y es como una exigencia menor y eso como que salva un poquito al cholo y entonces ya es la ambición que tengan los colchoneros eh, los aficionados del Atlético de Madrid de si quieren cambiar de entrenador o no que esas otras y si quitas al cholo Simeone que es cierto que es el entrenador que más cobra de todo el mundo si lo cambias, ¿por quién es? Y sobre todo, ¿qué pasaría? Sería un equipo, si sí, los mismos jugadores, tal, mismo escudo, misma camiseta, equipación, pero no sería el Atlético Madrid, sería sería otra cosa. ¿no? Posiblemente mejor o peor, ¿no? Claro. No, no sabría decirte, no sabría ubicarte, pero sería otra cosa distinta. Y a lo mejor es un poquito también el miedo de lo que hay, de si echamos el chulo y a ver si la hemos cagado.
0: Claro, bueno, hay que tener un poco, yo creo que en general en la vida hay que tener un poco de ambición y evidentemente quien no es rieca, no gana, te puede salir mal la jugada. A ver, yo creo que si el Cholo se tuviese que ir, no tiene que ser como diciéndole, es que eres malísimo este año, no hemos ganado nada. No, evidentemente lo que tú dices, sin el Cholo no estaría el Wanda, fichajes como el de Joao Félix no se podría haber cumplido y realmente el Atleti pues ha evolucionado mmm, muchísimo. Y ahora mismo top 3 en España y posiblemente top 10 del mundo. Y bueno, realmente mmm, han construido un club que es enorme. Y esto es gracias al Cholo Simeone. Pero es verdad que si hubiese un mercado en el que por lo que sea hubiese algún gran entrenador que estuviese libre, pues yo creo que sí podría ser interesante. Aunque también entiendo la postura de, de la directiva del Atleti y es un poquito la, la comodidad basándonos en lo que tú has dicho de que el Atleti pues si queda tercero segundo, ya una gran temporada no tiene esa presión que tienen Madrid y Barça pues claro, realmente el Cholo le está dando eso y realmente yo creo que no hay ningún colchonero que diga que no le guste el Cholo, porque si tú le preguntas a gente de Madrid y Barça pues muchos no están de acuerdo con la gestión de Kuma y la de Zidane pero con el Cholo yo creo que ese porcentaje de anticholista es menor entonces, pues quieras que no, también la gente en general, toda la afición, se, enf se enfadaría, o mucho yo creo que mostrarían rechazo a este cambio del cholo. Pero bueno, al final lo que tú dices son debates y depende un poco de la situación. A mí el Atlético lo que me pasa, y no es que en parte me fastidia, en parte no, y es. Y es que siendo un club tan grande, a veces parece que aspiran a poco. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero diciendo. Que evidentemente no tienen ahora mismo el presupuesto que tienen Madrid y Barça. Son grandes, pero no tanto. Pero es que el Atleti, la plantilla que tiene, mmm, yo creo que es la mejor plantilla que tiene en la Liga. Y realmente, mmm, si pierden esta Liga, pues sería al final para pensar porque qué lo hemos hecho tan bien y al final lo hemos perdido todo. O en Champions, pues esta, el Atleti de verdad, yo a principio de temporada lo veía como un serio candidato a la Champions. Y realmente, pues ahora pues, no tiene pinta. Y entonces, pues te preguntas, ¿por, mmm, ¿por qué esta falta de ambición? No lo sé, es una cosa como que siempre me ha, me ha chirriado un poco.
1: Pues, cierto, es, ambición tienen, pero es que es curioso de que es un equipo, lo estaba hablando tú y yo, top 10 del mundo, muy tranquilamente. Pero nos fijamos en lo que viene a ser el palmarés. Otra cosa es el papel que ha desempeñado en los torneos. A lo mejor en algunos ha rendido muy bien, ha llegado dos veces a finales del Champions, pero otras veces, como hemos dicho antes, en Copa del Rey lleva dos años seguidos perdiendo contra un equipo de segunda división B. Y si, te, si nos fijamos lo que son los títulos ganados, mmm, lo más reciente creo que tiene es la Supercopa de, de Europa, que le ganó Real Madrid. La temporada anterior ganó la, la Europa League. Y ya lo más reciente, o sea, lo más reciente, lo que vino antes de eso fue 30 temporada antes que fue la Liga, que está muy bien. Pero son muy pocos títulos, o sea, lo que ha ganado el, el Madrid y el Barça mientras, está bastante, o sea, la balanza se inclina de sobra hacia estos hacia los dos clubes, Barça y Madrid. Y el Atlético, pues bueno, como lo ha empezado a demostrar esta temporada, o como lo empezó a demostrar, eh, si se pone, se pone y es capaz de conseguir cualquier título. Ahora está fallando un poco y se ha hablado mucho, ya lo he estado leyendo en algunos periódicos a lo largo de la temporada, que si el Atlético no ganaba con una distancia considerable de, no sé si llegó a ser de 13 puntos en algún momento de la Liga, con muchas jornadas por disputar aún, decían que si no ganaba la Liga sería un fracaso. Yo opino que no. O sea, no sería tan fracaso porque a lo mejor no es porque haya jugado muy mal sino porque a lo mejor ahora mismo tanto el Barça como el Madrid, uy, si cogemos el mismo Sevilla, si de aquí a final de temporada gana todos los partidos, o sea el Barça lleva, el último partido que perdió en Liga, nos ponemos fue en noviembre desde noviembre no ha perdido ni un partido de Liga, entonces pues quién sabe, si a lo mejor consigue alcanzar al Atlético y la ambición pues sí. bueno se, podría decir, se le tiene que exigir más al Atlético, pero como que no saben encontrar la fórmula. Nunca, quitando Griezmann, para mí, creo que nunca han tenido jugadores leyenda en los últimos seis años. Godín, a lo mejor, o Black, pero si no portero. Le falta más jugadores. O sea, el Madrid, cuando ha ganado títulos, ha tenido, pues, ¿quién ha tenido? Cristiano Ronaldo, eh, Sergio Ramos, Modri, Cross, Casemiro. El Barcelona, ¿quién ha tenido cuando ha ganado cosas? Luis Suárez. Neymar, Messi eh, Ter Stegen, Piqué Busquets claro, o sea, te pones a enumerar muchos jugadores, y los que he mencionado del Atlético de Madrid, pues como muchos han coincidido en el mismo tiempo tres o sea se conforman con poco, creo yo o sea, en lo que es la plantilla como que Como es un jugadorazo, pero nunca va a ser un Iniesta o un Modri, eh, claro, le falla un poco eso para mí
0: Hmm. Bueno, entonces yo creo que ya la Leti Atlético hemos tratado así todo en general para cerrar un poco su situación actual primero en Liga la distancia con el segundo pues no es muy alta, es decir, puede ocurrir cualquier cosa es decir, no tiene la Liga amarrada luego fue eliminado en Copa no me acuerdo entre quién, ante quién fue, fue Ibiza, ¿puede ser? Ibiza,
1: Cornell, eliminó,
0: Ibiza eliminó Cornell. el equipo de primera, creo que fue el Celta sí, es verdad, Ibiza que le ganó 4-0 al sí. Celta, creo que fue y luego eh, en Champions, bueno, jugó el partido de ida contra el Chelsea, lo jugó en el Wanda Metropolitano. Y, y con la fase de un...
1: grupo, estando el vigente campeón, el Bayern de Múnich, pero un poco irregular. O sea, que, que DAS segundo estaba bien, vale, porque estaba el Bayern, pero a los otros partidos se le complicó. Hasta la última jornada no estaba clasificado y de hecho creo que no dependían incluso de ellos mismos para clasificarse. Al igual que el Real Madrid, pero mira, el Real Madrid acabó primero en fase de grupo. Le ha tocado un rival menor. Mm. Ya el Atlético sí. le ha tocado un rival que está muy bien ahora, pero parte y sigue, bueno, por el resultado, igual ya no, pero partía como favorito el Atlético de Madrid. Y ya caer tan pronto mm. contra un rival que no partía como superior, como favorito, son más peros para su temporada.
0: Sí. Porque, para cerrar con el Atleti, yo te pregunto, ¿tú qué crees que va a pasar en la Vuelta a Champions?
1: Uf, es que el Chelsea es un equipo muy impredecible. Lleva, o sea, con el nuevo entre, cambio de entrenador, de Lampara, de, sí, de Lampara Tuchel, ha eh, sentado a jugadores clave como Kepa, de Haber, y llevan siete partidos en vistas, creo, tan patas y...
0: Sí, está jugando claro, bastante. el momento
1: de cada equipo es muy distinto eh, ahora mismo, pero veo veo difícil la eliminatoria para el Atlético. Es que sobre todo el, los equipos ingleses, yo siempre lo digo yo, yo siendo del Barça, cuando hay un sorteo de, de Champions digo siempre, yo no quiero un equipo inglés porque son los más impredecibles. Te puedo hacer un partido, bueno, te lo van a hacer muy rápido, muy dinámico y son muchas ocasiones y a lo mejor te cae una en tu portería o dos en este caso fue una. Sí. Y con, también te digo, con la imagen que dejó el Atlético, aunque es verdad que vino para empatar ese partido, no transmite mucha confianza. Igual con este partido que acaba de ganar hace poco contra el Villarreal, da un poco de, de ánimo al, al vestuario. Pero yo daría un 55% de posibilidades al Chelsea, 60 para pasar de esta ronda.
0: Sí, bueno, yo creo que la clave va a estar en quien marque primero. Si el Chelsea marca primero, mmm, el Atleti ya lo tiene más complicado. ¿Verdad que con meter dos también le vale? Pues si, si mete si empate a dos, pasaría el Atlético de Madrid. Pero aún así, si el Chelsea mete primero, está un poco más complicado. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y aunque sea un rival de nuestro equipo, hombre, viene bien que siempre haya un equipo español... Luchando también por la Champions. Sí, sí, por la pasamos, pasamos al Nacional. ¿Madrid o Barça? ¿De qué quieres hablar primero?
1: Mm, no es por preferencia, pero para seguir un poquito lo que es la clasificación de la liga. Puntualmente ahora mismo, con un partido más, está el
0: Barça segundo. Entonces. Pues hablamos del Barça. A ver, Barça de Kuman. Yo. Te voy a dejar principalmente que expongas tú la situación de, del club, porque sobre todo era el que más sabes, pero antes quiero tratar varios temas. En primer lugar, la mala gestión que se ha hecho a lo largo de toda la era Bartomeu, que esto creas que no ha al Barça y está en un serio problema económico y como entidad. Y luego también, un tema que, del que se lleva hablando muchísimo tiempo y el tema Messi-dependencia. De si Messi quiere jugar, el Barça juega. Y si Messi no juega, el Barça no juega. Además, se ha demostrado. Muéstranos todo lo que sepa del Barça.
1: Pues, a ver, partiendo de Bartomeu, que viene a ser como el... el ¿Cómo decirlo? <ríe> no me sale el nombre ahora. La, la cuerda cronológica. Sí. La, la línea cronológica, digamos. Eso, no me salía. La línea del tiempo. En 2015, el Barcelona consiguió un triplete. Un quintete, si nos ponemos exquisitos. Sí. momento de auge increíble. El presidente actual era Bartomeu. No sé cuánto tiempo llevaría en la, de presidente. Dos años, uno, tres. No, los, no sé decirte. Pero convocó elecciones. O sea, la anticipó. Diciendo, acabo de ganar el triplete. El que no me vote. Eh, haciendo fichajes claro. como Neymar. Aunque tuvo un truco lo de Neymar. Hubo un caso que sancionó un poco el Barça. Y, y entonces Bartomeu ya se iba a quedar cuatro, cuatro años más, mínimo cinco no, no sé decirte exactamente ¿y qué es lo que pasa? que se pasó una cosa curiosa el Barça ganando un triplete ¿qué pasa? Que los jugadores dicen, somos los mejores del mundo tendremos que cobrar como tal no y empezó a hacer renovaciones y renovaciones y cobrando sueldos muy altos haciendo fichajes porque sí ya, y con un equipo muy acomodado, diciendo, si ya somos los mejores, tampoco, tampoco vamos eso por parte del equipo, tampoco vamos a entrenar, o de la directiva de, bueno, tampoco hace falta un fichaje así mundial, no han quitado a Neymar, bueno, vamos a fichar lo que haya, y se gastan un pastón en dos jugadores, pero un pastón bien gordo y el Barça dejó de ganar o sea, no es que no ganase nada, sino que se qued, ganaba la Liga eh, la Copa también aspiraban casi todas, cinco copas seguidas, vaya. En Champions ya dejó de ganar ahí, sí,
0: totalmente.
1: No, no ganaba ni a tiros. O sea, fase el grupo sí. Bien, primero, sin Creo
0: poder. que fue la, 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 el primer desastre, fue Atlético de Madrid en unos cuartos, puede ser.
1: Tampoco era desastre,
0: diría yo, pero. Sí, bueno. Sí, sí. Eliminación, mejor dicho. Los desastres vinieron luego.
1: Exactamente, o sea, sobre todo porque esa estuvo igualada, digamos, hasta el último minuto, pero. Lo que, son, lo que llamamos desastre, lo que nos referimos,
0: sí. es,
1: el primero de todo, creo yo que empieza, aunque no se habla tanto de este, es contra la Juventus de Turín, contra la Juventus de, de Dybala, entonces, y, Dybala, y perdió 3-0 en la ida, y empató en la Vuelta 0-0. Única eliminatoria a partir de entonces, bueno, y desde entonces han sido todas en cuartos de final, estamos hablando de sí, 2017.
0: Más. Antes de nada. Perdón por cortarte, oh, sí, bueno. decir que la eliminatoria hasta que perdió contra la Juventus, el partido de antes, la eliminatoria de antes fue el famoso PSG, que en la ida perdieron
1: 4-0,
0: total del PSG, y la vuelta fue este polémico 6-1, que en definitiva, el, en verdad que ese, hubo ayudas arbitrales, pero fue un partidazo del Barça, pero ese 4-0 ya destapaba un poco las debilidades del Barça, las cuales confirmaron Dybala y Kellini creo que también fue.
1: Sí, sí, o sea, ahí fue un poquito de ostras, al Barça se le pueden meter goles eh, y sí. se le puede ganar tranquilamente, y al Barça se le apareció la Virgen y ganó 6-1, menos mal que sería, me salté el entrenamiento para ver ese partido, me alegro mucho sí. y, pero luego la, la siguiente ronda pasa lo mismo y ya no consiguen, pierde la eliminatoria, y es que no se habla tanto de esta eliminatoria la de la Juventus, porque desde entonces en Champions League en la misma ronda además, en cuartos de final, gana muy holgadamente la ida con un resultado amplio de decir bueno esto ya está hecho ah bueno voy a hacer una corrección perdón no son todas las rondas en cuartos la de 2018 fue en semifinales
0: el liverpool fue en semi
1: exactamente quería, quería hacer esa corrección pero que pasaba esto que ganaba la, la, la ida o sea, haciendo una, una champions brutal ojo y en todas las competiciones dando un muy buen papel, pero una, un exceso de confianza de, de, de que un partido que no te pueden remontar, te lo remontan y he pasado tres años seguidos, que es el partido más clave, o sea, más determinante. O sea, en Liga puedes perder un partido, vale, pero quedan otros 37. Aquí cada dos te juegas algo, cada dos partidos, y al final otro más. Y era algo... Claro, la primera, el primer año, lo de la Juventus, eh, bueno, lo han superado, tal, habrá que cambiar un poquito. El siguiente año, eh, la Roma, diciendo, uff, eh, no hace gracia ya, no hace Es la Roma, era un equipo además, eh, el caramelito de esa, de esa ronda. Y ya creo que fue con el Liverpool lo que de, totalmente decayó eh, de al Barça. Eh, sobre todo por la imagen que se da y que se han dado las vueltas, las partidos de vuelta. Porque el Barça encajaba tres goles, cuatro. Pero no es que jugase bien encima, sino encajaba un gol y con la cabeza agachada, sin demostrar garra, ánimo. Le faltaba, digamos, un puyol, un Ramos. Y sí. ya fallaba mucho eso. Y ya...
0: Eso mucha gente le ha, se la ha echado en Canadá a Messi. Sobre todo el tema, ya no solo aparecer como futbolista, porque realmente el tío es un fenómeno, pero... No todo, él por mucho que quiera, no todos los partidos puede jugar a un nivel estratosférico. Pero lo que mucha gente le echaba en falta era decir, vale, entendemos que no siempre puede dar... No, pues siempre puedes meter tres faltas, puedes jugar también. Pero el no levantar al equipo, es decir, el capitán tiene que cumplir esa función. Y sí, estaba Piqué, Piqué, pues un capitán... Yo creo que realmente debería quizás por personalidad y capacidad de levantar al equipo Piqué debería ser el primer capitán del Barça Verdad que por mérito a Messi pues, eh, indudablemente sería el primero pero eso mucha gente se lo ha hecho en cara sobre todo la incapacidad de, de levantar al equipo y si vas perdiendo 2-0 creo que fue Anfield el descanso creo que fue en el 4-0 creo que cuando se fuera al descanso era 1-0 o 2-0 creo que fue 1-0 si te va 1-0 al descanso
1: que no, que no sé decirte exactamente, o sea, es que ese partido empezó a verlo en la segunda parte, porque claro, daba ya por hecho que iba a pasar el Barça, inocente de mí.
0: No, me, me suena que era 1-0 porque luego metió bastante seguido el Liverpool 2-3, pero bueno, 1-0-2-0, pues, sí, un gran capitán en el descanso tiene que saber levantar al equipo y al menos quede una imagen decente, pero tú has que verlo, el minuto 46 y el Barça ya está decaído totalmente. Entonces, pues, quieras que no, eso se nota. Y sobre todo, pues, también el tema futbolístico, pues que Messi no apareció. Y eso mucha gente se lo ha criticado. No sé un culé qué opina de esto. Yo
1: siempre, yo lo siento, yo siempre voy a defender a Leo Messi, aunque tenga unas carencias, digamos, no emocionales, sino de, de lo que tiene que hacer, de ejercer como capitán. ¿no? Bueno, cierto, poniéndolo exquisito, que en algunos años el capitán era Iniesta. Pero el que, el que todo el mundo miraba, se esperaba algo de él, algo, todo, era Lionel Leo Messi. Y quiero arroparle un poco porque es que no sé si está diagnosticado, plan, si, es, si, es, si está comprobado, pero hay muchos rumores y yo creo que es cierto de que Leo Messi padece el síndrome de Asperger, que es un... Eh, es que no, no quiero decir la palabra técnica equivocada pero que es una sí. condición, digamos, que le hace algo más, más tímido, más... Tampoco es asocial, pero puede llegar a ello y lo puede condicionar un poco, digamos. Entonces yo, es verdad que tiene que intentarlo, pero es un peso, una carga, insisto, que no está comprobado, pero eh, eh, yo creo que sí. Yo creo que sí, sí vaya. Y, y bueno, <ríe> pues... Como veis, hecho ver, fría un poco, como
0: se dice. Sí. A ver, realmente, quieras que no puede ser una. pues es verdad, pero queda un poquito excusa, decir. No, que, sí, es como es un verdad, debería,
1: debería rendir bien. Es verdad que tiene esto, y es como para, para lo que ya hace, tampoco, quién soy, ¿qué mierda soy yo? <ríe> Perdóname, para decir a mí, si, no, tienes sí. que hacer esto.
0: Claro. Y bueno, y valorando... Claro, entonces, bueno, siguiendo la cronología, siguen las temporadas y llega... Bueno, todo esto es con Ernesto Valverde. Uh -huh. Y luego, pues, al final, en mitad de una temporada, yendo primero en Liga, se le decide echar. Dice, lo echamos". Esto Bartomeu... Lo que aquí, esto, que esto te
1: comento, esto Bartomeu... Está, sin perder el hilo, estamos hablando de Bartomeu todo este tema. Eh, sí. Lo echan... O sea... Valverde, en esto Valverde, había ganado ya dos ligas, había perdido muy malamente en Champions, había ganado la Copa del Rey, había llegado a la final de la otra no sé, en Supercopas creo que ganó las dos o perdió una con el Madrid y la Supercopa con el nuevo formato que llegó en la temporada, en el año 2019, enero de 2019 creo pierde y es como ya un poco la gota que colma el vaso para lo que se le exigía, porque realmente, claro, esto con el Atlético de Madrid, como hemos mencionado antes, no pasa nada. Se conforman con un poco menos. Pero el Barça se, se habían venido un poco arriba, creo, y Bartomeu decidió echar a Valverde en mitad de la temporada, en enero, por perder la Supercopa, las semifinales del Playoff contra eh, precisamente el Atlético de Madrid. Y eso, eso fue el principio del fin para mí.
0: Hay una imagen que me hace mucha gracia, que es como Valverde saliendo del, del parking con una cara de felicidad, como diciendo, al fin ya me puedo ir. No sé si y el me... escudo del Barça reflejado
1: encima de la luna de, del coche.
0: Sí, sí, esa foto increíble. Y realmente el Barça, yo esto no entendí mucho, porque el sustituto fue Quique Setién. Que, sí, Kike Setién pues, estaba en el, en el Betis y el Betis había hecho una gran temporada... Pero es como si ahora el Madrid ficha a Diego Martínez, entrenador del Granada. Un tío pues, que ha cogido un equipo y lo ha subido de segunda a jugar en Europa League y ganar al Nápoles. Es decir, increíble, juega súper bien. Pero aún así el nivel de tiene pues para muchos, no era el nivel que se presentaba en el FC Barcelona. Y al final se demostró. Y todo esto, pues, al final, el problema de la crisis yo creo que desencadenó y lo que explotó todo fue el famoso 2-8 del Bayern de Múnich que yo recuerdo de hablar contigo esa noche y realmente decir, es que no se ve nada. Es decir, el futuro del Barça yo lo veía negro. Yo era demasiado pesimista, al final no fue para tanto. Pero decir, es que este Barça no va a conseguir nada en muchos años. Y al final yo creo que la temporada esta se está remontando. No sé tú qué opinas un poquito del de cambio de entrenador, cómo se están manejando las cosas. Pues
1: mira, lo que hemos dicho... Eh, bueno, es que la temporada pongamos contexto, el Barça estaba vivo en Champions en primero en Liga cuando se echó a Ernesto Valverde en mitad de la temporada solamente puedes contratar mmm, casi seguro a alguien que no tenga equipo en ese momento es muy difícil que un entrenador que está en un proyecto comprometido en un equipo de fútbol se... se pues salga de su equipo para irse al Barça, porque eso es perjudicar a otro equipo más. Y entonces el Barça pues, se tuvo que conformar con lo primero que pilló. Muchos entrenadores, Xavi, Kuman, el propio Kuman, rechazaron el puesto porque decían, no, no, es que esto no, no puedo yo con esto. Y con Valverde, pues se acabó la temporada perdiendo la liga, eh, sin saber qué hacer, el vestuario dividido con, con el primer y el segundo entrenador. Y ya lo del 2-8 de Champions, esto es muy curioso. Un, tu equipo está en Champions, pierde 2-8. 8. O sea, no recuerdo yo un partido de fútbol con tantos goles, de haberlo visto personalmente. Claro, a lo mejor hay un partido por ahí internacional. Eh, yo, por ejemplo, eh, uno internacional femenino que fue eh, Estados Unidos contra Tailandia, creo que fue 0-13. Vale, pero ese partido no lo vi. Un partido que yo haya visto con tantos goles, recuerdo el 1-7 de, de Alemania-Brasil. Y que lo más grande...
0: Internacional, yo es que tampoco recuerdo tanto. Claro,
1: y que lo más grande que yo recuerde sea para mi equipo en contra, es una humillación muy grande. Pero te voy a decir sí. que yo me alegro de haber perdido 2-8 en lugar de haber perdido 1-2, 3-1. Sí, sí. Porque entonces la gente diría, bueno, joder... No le hemos hecho tan malo, ha eliminado al campeón de, de Europa, ¿vale? Y le hemos dado a pelea, porque seguirían con lo mismo. Seguirían
0: sí.
1: sin haber cambios, y con el 2-8 es tipo, no, no, se acabó, aquí cambian cosas. Y es verdad, tuvo su riesgo, claro. de hecho, me adelanté yo incluso a lo que iba a pasar los meses después, que era del tema Messi, yo decía, mira, yo quiero que haya cambios, pero que Messi no se vaya y fue una cuerda floja, madre mía qué mal, lo pasamos todos los jueves y por suerte ha pasado lo mejor posible y, y ha aparecido Kuman y bueno, ya no sé si seguir comentando lo que
0: ahora es ahora mismo. No, Sí, sí okay. sí bueno, realmente el tema Messi, yo antes se me olvidó mencionarlo esto, el famoso mm. de pronto Messi dice, me quiero ir y aquí comienza un poco la directiva con la bata... perdón, la batalla con la directiva que realmente eh, yo creo que aquí lo hizo bien lo que viene a ser la directiva del Barça engañó a Messi pero al final consiguió que su estrella se quedase y si y tocando un poquito el tema de, de Messi de dependencia mmm, si Messi se llega a ir la temporada la temporada no, el septiembre del año 2020 la temporada lo habría pasado muy muy mal el Barça teniendo en cuenta, por ejemplo, no hace falta remontarse a más que ayer doming, eh, sábado 27 de febrero el Barça ha eh, ganado en Sevilla a un rival bastante potente, le ha ganado 2-0 en el Sánchez Pijuán, asistencia de Messi y gol de Messi es decir, realmente dice y viendo partidos, es decir, comienza a ver todas las grandes victorias del Barça y es que en todas ha participado Messi, dice, realmente sin Messi ¿hasta qué punto llegamos? porque el Madrid le pasa un poquito lo mismo con Cristiano, que es algo que luego trataremos. Pero es que con Messi, Cristiano metía goles, Messi genera todo y realmente su marcha habría, habría explotado al Barça. Mucha suerte de al final que se quedase. Claro, y al final pues todo esto está en el punto donde lo hemos dejado, es decir, la llegada de Kuma se echa o se consigue pues, hacer una limpia de jugadores que no se sé, les consideraba útiles y comienza un nuevo proyecto?
1: Eh, pues mira, es que to, es que esta temporada, es que por una conversación a lo mejor ha podido cambiar, o sea, una conversación en agosto, en septiembre, pudo haber cambiado a otra cosa, con o sin Messi, otro entrenador o no. Y luego lo de Bartomeo, lo de que eh, hizo el último servicio a la patria, digamos, de con Messi queriendo irse, dejándolo en el club yo, a ver no es que le agradezca, porque claro esto es como si yo voy a tu casa le prendo fuego, te estás muriendo y, y en el último momento te saco tú piensas, mm. joder, me ha salvado la vida sí, pero sí, <ríe> es lógico, ¿no? o sea, no voy a quedar como el bueno pero, pero eso se agradece. Bueno, se agradece, no le quedaba otra, o sea, ya... es que claro hay que decirlo, Messi se quería ir del Barça mucho antes, o sea, mucho antes habló de un par de meses que decía yo, yo me quiero ahí y, y el presidente pasaba del tema y engañaron a méxico con lo del contrato, es que esto es curioso, este año había coronavirus, este año no, <ríe> el anterior hubo coronavirus y, y lo que pasó, crisis mundial, tanto en el mundo del fútbol como en cualquier otro ámbito y ya de por sí el Barça no tenía muy bien cuadradas las cuentas, no contaba con el coronavirus. A lo mejor sin coronavirus no te voy a decir que iría bien, muy bien, pero no iría tan mal como ahora eh, hablando en tema financiero. Eh, que eso... Estamos hablando de Messi pero también de Bartomé, O sea, lo que, que vaya mal económicamente pues se la asocia al presidente. Sí. A eso le asociamos el tema Leo Messi, de qué pasa si se va gratis o no. Y lo que decía yo, curiosamente, es que el contrato de Messi es lo que se le ha ido haciendo a algunas leyendas del Barça que ya estaban en su último año. Que en lugar de decirle, te quedan cuatro años de contrato cobrando esto, decía, tiene un contrato vitalicio. Te puede ir la temporada que quieras, pero me lo tienes que comunicar antes de que empiece la temporada. O sea, antes de que acabe, perdón. Antes de que acabe la temporada, me tienes que decir, si sigues la temporada con el Barça, o no que sigues pues el año que viene te haremos la misma pregunta que no, te vas libremente y con algunos contratos se le han hecho de que se podía ir creo que fue con Iniesta o con Xavi que tenía una condición más que era que no se podía ir a otro club de Europa claro, eso está pactado entre si, si fue Iniesta lo pactarían tanto Iniesta como el propio, el propio Iniesta como la directiva del Barça con Messi no ha pasado lo mismo Sí. Y decía el contrato, que se estaban peleando de esto, de que era cuando acabase la temporada, antes de que acabase la temporada. ¿Qué pasa? Que Messi, que pues, este año, la temporada acabó más tarde, porque el coronavirus pausó el mundo del fútbol durante un tiempo, lo atrasó todo. Y cada año, normalmente, la temporada acaba en junio, y digamos, lo que es ya terminar, no el último partido es cuando acaba la, la temporada, sino el día exacto, como si fuese 1 de enero para el año, era el 1 de julio, y el último día el 30 de junio. ¿Qué pasa? Que Messi decía, ya acaba la temporada, eso en septiembre, y decía me quiero ir. Y decía Bartomeu, no, porque el contrato dice que es en junio, no cuando acabe la temporada, que son dos cosas distintas. Y ya da ahí hubo una pelea. Sí. Se, se acabó quedando Messi porque, por temas judiciales, tal... Acabó viniendo Kuman. Y yo, honestamente, me gustó la decisión de que se quedase en Kuman. Porque es, un, es una persona que se le conoce por, por un carácter fuerte y es lo que le hacía falta al Barça. Aquí estaba el vestuario con un poder que. propio, o sea, que le habían quitado a, a quien de verdad tendría que tenerlo, al, al entrenador. Hmm. Y acabó tomando decisiones fuertes, Kuman. Eh, lo mismo que hemos dicho, algunas polémicas como lo de Luis Suárez no eh, o, o sea, fuera o Rakitic fuera prácticamente regalados, pero yo creo que por un tema de que la gente sabía que el Barça si no se desprendía de esos jugadores con un salario muy alto, se arruinaba Claro,
0: claro, claro. no y realmente hombre, se hombre, Semedo fuera, Arturo Vidal fuera Luis Suárez fuera, Rakitic fuera y al final yo creo no, que el principal amigos de
1: Messi, por si era poco
0: Claro, sí, además, el, curiosamente, el círculo más cercano de Messi, según tengo entendido, era un poquito así, eh, así también, Suárez, Suárez el primero, luego Jordi Alba, Piqué, Arturo Vidal, todos esos como que eran los que mejor se llevaban. Y claro, sí. están a Arturo Vidal y a Suárez, pues claro, le afecta bastante, y yo creo que al final, pues hombre, las marchas de Semedo, eh, luego también Rakitic... ¿Y
1: sin y fichajes... Pues,
0: Sí, bueno, el cambio de Arthur por Pjanic.
1: Sí, pero eso digo sin fichaje, o sea an, después de lo del burofax de Messi ah, sí, sí. No, no se realizó ningún fichaje, o sea, estaban pactados, yo sí. sí, Pedri, era una cesión ya acordada de la temporada anterior, Pjanic acordó sí. en abril para lo mejor, no sé decirte pero que Messi lo que siempre le ha interesado es un buen proyecto, o sea, para quedarse claro.
0: y encima claro. ve que se va claro.
1: gente y no viene gente
0: Sí, bueno. sí yo, yo creo que el error Principal error también fue Dejar que Suárez se fuese al Atleti Yo realmente no entiendo Hasta qué punto Entraron en intereses personales De alguno de los dos bandos Pero realmente no comprendo Cómo puede, cómo puede Dejar que Luis Suárez Que sí, que pues, yo personalmente Tampoco pensaba que iba a hacer una gran temporada Pero aún así Es como, pues yo qué sé si estás compitiendo con una persona en una carrera y pues te queda un Red Bull para darte energía y se lo, lo das a tu adversario, pues no tiene sentido. Entonces como que al final, bueno, se desprende estos jugadores y al final hay un proyecto estipulado. Y pues realmente mucha gente pensaba que este Barça no iba a hacer nada porque en Liga a priori el Real Madrid era bastante favorito Cuidado con el Sevilla también, que venía a ganar la Europa League y al final pues, verdad que le costó arrancar, pero a mí este Barça tiene muy regulares, pero me ha sorprendido gratamente, sobre todo también con la irrupción de jugadores como Ansu Fati o Pedri. Yo creo que esto a los culés, o ha dado un poquito la vida. Sí, el Barça,
1: ya conocíamos que teníamos jugadores con mucho nivel, pero tampoco tanto y tan jóvenes. O sea, nacíamos de Jones cuando lo fichamos, Frenkie de Jones, era una bestia. Dembélé, opinión personal mía, puede sonar polémica, pero hay que analizarlo. Todos los jugadores del Barça, del Madrid, de Madrid, de toda la Liga Española, en su mejor nivel, para mí, después de meses de es Dembélé. ¿Qué pasa? Que estando lesionado y su irregularidad, aunque no esté lesionado, pues eso eh, es un poco de, joder, si tenemos talento, eh, Coutinho lo ha hecho muy bien en el Bayern. Eh, algo pasa, algo tenemos que hacer y entre otras cosas fallaba el estado físico que Kuman lo ha recuperado brutalmente, o sea, pero bruto. el Barça jugó en enero cuatro prórrogas y las 4 120 minutos y las jugó todas no te voy a decir impecables, pero por lo menos las jugó todas con un buen estado físico y... y luego el surgimiento de nuevos jugadores pues mira, de lo poco bueno que ha hecho Bartomio fue el fichaje de Pedri que este chico va para muy largo para muy largo Ansu Fati otro chico que ya empezó a, a mostrar sus su luces, su, su, sus virtudes la temporada anterior, pero tampoco sabíamos que iba a llegar tan lejos. Muy mala suerte que se lesionase en octubre. Este chico que es más joven que tú y que yo. Eh, sí, sí, y que es sí, sí, igual. Sí. Se asoma también ahora y likes, a ver lo que puede ofrecer. Que es que es un abuso. Lo que, es que, vamos a ver. Que un equipo eh, muy fuerte como el Barça, el Madrid o de otro país, pero potente, que haya un chico de 18 años es decir, que cuando acabe la temporada no va a tener 19 años mm. eh, y esté asentando en el primer equipo siendo clave, es inhabitual, o sea es rarísimo y el Barça tiene sí. ahora mismo dos dos eh, sí es tipo, o oh, dos, uno más pero que eso es increíble, o sea, eso es sin gastarse el dinero, sin que cobren un sueldazo, tener dos jugadores muy, 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 muy potentes que se asocian.
0: Futuro mundial. Sí,
1: sí tal cual. O sea, de esto que dicen, no, va a salir, no lo sé, como se habla ahora de Vinicio y de Rodrigo, 90 millones de, de euros. Y es un poco, uf, no lo sé, hay gente que se quiera engañar un poco. Yeah. Eh, pero estos dos chicos van a ser brutales. Lo, lo mismo que he dicho de I-Likes, a ver lo que sale. Ricky Puch es un poco un melón por abrir, ¿no? Lo mismo sale un chico como Denis Suárez, que tiene calidad, pero para ser titular en él.
0: No, para el Barça, pues, posiblemente.
1: Es un poco, claro, es un poco a ver lo que consigue. O Araujo, es otro chico, un poquito mayor que Pedri y que, y que Ansu Fati, eh, pero que ha mostrado que puede ser un central muy, muy, muy bueno. O sea, y todos estos chicos, todos los que he mencionado, no eran ni mucho menos titulares la temporada pasada en el Barça. No, no. De hecho, en el primer equipo solamente estaba uno, Ansu Fati, y no jugaba siempre, ni, ni mucho menos. Merecía jugar siempre y no jugaba siempre. Y el Barça ha tenido suerte, bueno, suerte. Kuman ha tenido ojo y suerte de de no tener miedo, de decir, es que este chico joven es muy bueno, pero si lo pongo a jugar, quito a este que es un peso pesado, no ha tenido ningún reparo. Ver,
0: eso, eso, la verdad, por eso viene bien un entrenador con carácter. Yo al final creo que el Barça, uh -huh. mmm, luego te preguntaré un poquito al final acerca de cómo crees que va a quedar la temporada, pero yo creo que es un equipo con futuro. Y realmente si explota a esos jugadores como Ansu Fati, Pedri, eh, Araujo, luego Mingueza también ha sor sorprendido gratamente. Sí,
1: Mingueza, déjame me hablar cuatro. puntualmente, es un chico que hay que poner un poco de contexto. El Barça tenía esta jerarquía de centrales, de defensas centrales, antes de que empezase la temporada. Quería. Cuban pedía un central y no llegó a todo esto. Y tenían a Gerard Piqué. Clemen, por este orden, primero Piqué. Segundo, el inglés. Tercero, estaba la duda de si era un tití, que hacía dos años que no se le veía y estaba en el Barça. Eh, cuarto, Araujo, Digamos, cuarto, tercero, cuarto, estaban ahí, ahí y ya está ahí. No, y nadie en septiembre nadie más conocía a otra central del Barça y se lesiona Piqué eh, bueno, a todo esto, un Titi todavía lesionado el Barça tenía tres centrales y Piqué se lesiona gravemente en noviembre, no sé decirte la fecha exacta y se ve la situación de que solamente tiene dos centrales el Barcelona, el Barcelona. y también la lesión de Sergio Roberto que solamente tenía un puesto para lateral derecho y sube un, a un chico de filial que se ve que tampoco era titular en el filial, que se llama Oscar Mingueta, que juega bien, muy bien de central y bien de lateral derecho. Y es un chico que yo decía, es que es el quinto central del Barça, es que está jugando de titular. Sí. Y yo iba con el miedo. Y es un chico que sin ser un 10 en algo, es muy bueno en todo. O sea, cumple, es lo que se le pide, cumple. Yo lo quiero siempre. Porque es un tío que sabe que es muy joven, o sea, tendrá 21 años por ahí, muy nula experiencia con el primer equipo cuando llegó digo bueno es que vino forzado no, no deseado no fichado sí. y, y yo lo quiero porque cumple o sea no, no da susto no es intermitente como la inglés o como un Titi. y por el nombre no juega siempre pero es un chico muy interesante para mí no te digo que tenga la misma proyección a priori que ansu fati que pedri y que cualquiera que te hemos dicho antes o sea un ricky puch con suerte pero espérate ahora ver lo que puede salir de, de este chico.
0: Pues sí. Bueno, estas han un poquito las cosas positivas. Yo creo que a la larga el Barcelona se recuperará y volverá a ganar muchos títulos. Pero luego también evidentemente tiene ciertos apartados negativos. Y yo te, lo, te quiero introducir lo que para mí pueden ser bueno, los tres principales problemas. Uno, ya, hemos, ya lo hemos hablado, el tema de dependencia de Messi. Si Messi quiere jugar se juega bien y el Barça suele ganar si no, no luego también la poca experiencia de todos estos jugadores, porque claro pues son muy talentosos en un futuro van a ser pues pueden llegar a conseguir cosas muy grandes pero actualmente le falta esa experiencia lo que veníamos hablando de Mingueza que es que hasta hace hasta seis meses juegan en el filial del Barça y de pues que no, claro y que es que no, pues ahora al enfrentarse a Mbappé pues se nota y luego también algunos jugadores que para mí son bastante negativas, como puede ser el caso de Griezmann. No sé qué opinas tú un poco de todo esto.
1: Mm, todo esto... Es que también quiero hacer un pequeño matiz. Si el, Barça, si el Barça no hace una buena temporada, me conformo. Y es que me explico, hay que ver de dónde veníamos. Del 8-2 a 2 del Bayern, sin dinero. Toda, todavía no hay presidente, que eso es un tema que puede cambiar mucho. O sea, no sé lo que... Lo que tiene pensado cada uno. No soy amigo íntimo de ninguno de los tres. Y, y bueno, el tema de jugadores negativos... Digamos que antes, hace uno, un año, un pelín menos, eh, eran casi todos negativos, en el sentido de que eran un poco vagos por parte también del entrenador, que eh, no, no supo controlarlo. Y Kuma no sabía reconocerlo un poco a todos, ver el lado bueno, tal intentar ha probado a todos los jugadores prácticamente ha probado a todos le ha dado a todo el mundo oportunidades jugadores sí. como Griezmann es un chico Griezmann mira estoy convencido de que el entrenamiento tiene que ser de lo mejorcito así es, es campeón del mundo actualmente
0: sí y tiene tiene una clase y un talento
1: increíble. sí y buah, es que ha llegado a ser dos veces el digamos que de los mortales balón de oro o sea, detrás de Messi y Cristiano. Sí. Pero no es normal los que es, aunque también te digo que Luis hizo el año pasado, aunque acabó metiendo 15 goles, o así, a lo mejor 15, 20, digamos, entre todas las competiciones, eh, era bastante fallón. Grisman va por el mismo camino. Y yo tengo miedo, y sobre todo porque no termina de encajar. O sea, a lo mejor tiene un partido que hace dos asistencias, o mete gol y asistencia, o juega muy bien. Pero ahora mismo, presente, ¿eh? ahora mismo, de. Eh, 1 de marzo, eh, las 12 de la noche, no, no encaja, no, no, no saben dónde ubicarlo. Tiene mucho nombre encima, claro, tiene un rol que tiene. O sea.
0: Y ha costado mucho. Claro, es
1: que es eso, tiene, tiene un salario grande, tiene, es una, será el segundo o el tercero que más cobra. Tiene un nombre detrás que, que, si lo sienta, llama la atención en el banquillo, ¿no? Y, o, o jugadores, yo qué sé, también negativos. Clement Lenglet, es un. O lo mismo que Griezmann, si venía de ser un jugadorazo, y es. Es que me recuerda mucho al Danilo del Real Madrid, ¿sabes? Que, que lo mismo te hace un partido bueno, que tú dices ok, pero que luego a lo mejor cada partido te hace un penalti. Además, absurdo. Claro. Va como con miedo.
0: Como, como voy a meter aquí un, muy pocos. Conoceré a lo mejor quién es Chuti pero una frase muy buena que me recuerda a Danilo este tipo, solamente interviene para joder a su equipo. Pues básicamente yo creo que esa es la descripción del inglés ahora mismo.
1: Totalmente. Yo es que el problema que tengo es que soy muy bueno, o sea, muy, muy bueno de no querer odiarlo, ¿sabes? Como antes que defendía a Messi. Sí. la Inglés, me da la penilla y tal, pero si no está para jugar, no está. O sea, yo... Antes he dicho lo de la jerarquía antes de, del Barça, ¿no? O sea, de los centrales. Para mí ahora mismo inglés está empatando la última posición con un Titi. Pero con diferencia de los otros tres, que son Piqué, inglés y... O sea, Pique Araujo y, y Mingueza. Y otro, otro jugador que hace daño, un Titi casi, casi lo mismo. Un tío, es un Mira, un Titi para mí, cuando tuvo su temporada buena, para mí tuvo un tramo, y estoy muy convencido de lo que digo, que fue el mejor central del mundo. Muy poco, vale, muy poco. A lo mejor... la sí, temporada estuvo
0: bueno, en una época muy
1: buena. Pero Muy, muy buena, buena en el sentido de, Dios, lo que tenemos aquí, qué pareja de central. Sí. Y lesión y lesión ha ido decayendo a un nivel que, que no recuerdo, a alguien que baila a lo mejor, ahora, ahora, mismo, bueno, ahora mismo no, justo, porque ahora lleva tres partidos muy bien, pero baila a un chico que siempre ha sido sí. buenísimo mundialmente y acabó. Sin jugar y un Titi va ido por el mismo camino. Y Kuman está intentando recuperarlo. Bastante es ¿eh? lo que ha conseguido ya Kuman con un Titi. Que no se esperaba nada. No me esperaba nada. Absolutamente nada. Y ya por lo menos un tío que te sirve para. Pues yo que es para, conforme vaya ganando forma, pues a lo mejor también para equipos flojillos de titular. Que bastante, insisto, bastante. ¿eh?
0: Vale, vale. Pues bueno, a ver, hemos valorado un poquito las cosas positivas y negativas de este Barça y, bueno, haciendo un balance, ahora mismo está en Copa del Rey, perdió la eliminatoria de ida contra el Sevilla, 2-0 en el Sánchez Pijuán, pero yo personalmente creo que puede remontar.
1: No es que este tema, tú. sobre todo porque estamos a mitad de temporada, es ¿eh? complicado, porque un partido o dos sí. te puede cambiar la temporada, te puede cambiar si, si quieres seguir o no. Y, y, si el vas, y este fin de semana, vamos a recordarlo, el Barcelona ha ganado 0-2 en el Sánchez Pijuán con mucha superioridad. Sí. Eh, con ese mismo resultado, si hubiese sido en Copa, que tenemos este partido el próximo miércoles eh, 3 de, de marzo, pues sí. conseguiría la prórroga si con el mismo resultado. Pero claro, si pierde,
0: sí. si
1: hubiese perdido este, este fin de semana, o si pierde este partido que viene. Y el PSG es una temporada mala. no Iba, iba, iba sin nefasta, pero claro, lo que he dicho, hay que, hay que ver de dónde hemos venido. No se le puede exigir lo mismo. No, no. O sea, la exigencia del Barça del año pasado no pueden ser ni mucho menos las mismas que la de este año. ¿Las puede sobrepasar? Igual, vete a saber. Pero eso... E incluso antes, sí. antes del partido del PSG del Sevilla, el Barça ya partía como favorito a todos. Y ahora, pues.
0: Sí, vas, sí. a ver, a lo
1: mejor... Si pierde contra el Sevilla, o si da un buen papel, pero no, no gana, llega con dudas con el PSG. O si gana contra el Sevilla, se viene muy arriba y son muy capaces. Está muy, muy metido en ganar al PSG. Puede, puede cambiar mucho el asunto.
0: A ver. El Sevilla va a depender un poquito como la eliminatoria Leti. Si el Sevilla mete primero, tiene muy difícil el Barça. Pero bueno, y luego también el tema Champions, la eliminatoria está súper complicada. Sobre todo porque el Paris Saint-Germain ganó 4-1 fuera de casa. Pero yo creo que, yo creo que además tú vas a estar de acuerdo conmigo, que un buen, una buena ocasión de, por pues lo mejor no ganar la eliminatoria, pero sí, sí dar una él. buena imagen. Y claro y si se consigue eso, pues bueno, yo creo que para la Liga, al final el Barça pues también tiene opciones. Y entonces, pues si se consigue pasar en Copa, puede encarrilar bastante el triunfo de dicho trofeo, al igual que en la Liga. Y vamos a hacer una cosita, un juego. Tengo aquí preparar varios juegos. Okay. Que vamos a ir esto a para la gente.
1: Podcasts, pero... No está preparado. O sea, de, me has llamado tú antes del podcast y me has dicho, tengo un juego preparado y no te lo voy a decir para que sea más, más chulo, para los oyentes sobre todo. O sea, esto para. Claro.
0: Para que no haya y, playback, digamos. Y, claro, y lo que le vais preguntando, él realmente no. No lo sabe todavía. Entonces, esto un poquito copiada lo di en el YouTube del Chiringuito. Y vamos a hacer una tier list de mercado, ¿vale? Te voy a decir nombres de jugadores del Barça. Y tú me tienes que decir brevemente. Vamos Está a intentar bien. hacerlo dinámico y rápido. Sobre todo porque nos quedan varias cosas. Y bueno, son las 12 y cuarto de la noche. Y yo soy alguien bastante... Bastante... Que me suele acostar temprano. Ya tengo un poco de sueño. Entonces, vamos... Sí, no, es, digo, es los, que más Los juegos. Claro. Y entonces, eh, las tres opciones que yo he puesto, no sé si tú quieres añadir otra, no sé si te parece. La he puesto un poquito salseante, es decir, como que sean un poco extremas, ¿vale? Que son intocables, es decir, se tiene que quedar sí o sí. Luego, si hay una oferta buena, se puede ir. Y luego, mmm, a su casa, es decir, se tiene que ir sí o sí, ¿vale? ¿Te puedo hacer una cuarta opción?
1: 3? Quedármelo, sí. no te digo en plan que sea obligatoriamente sesión, sino quedártelo. En plan de decir, sí. no vale. es intocable, pero tampoco quiero que se vaya.
0: Sí, vale, vale. Venga, pues te voy diciendo jugadores de la plantilla del Barça. Intocable, del totalmente. En neto. Eh,
1: te diría intocable, pero se quiere ir, así que vendible.
0: Vale. Esto. Para la cuarta opción le...
1: no es intocable para mí. Tiene todavía mucho que demostrar. Bueno, tiene. Sí. Puede demostrar mucho. Y me quedaba. Hmm. Vale. Bueno, de hecho ayer sí, hizo no,
0: un buen claro, partido. si Ese partido hizo a lo mejor ahí, te diría hoy otra
1: cosa. Eh...
0: Hmm.
1: Intocable. De no que... le queda mucho, pero intocable. Hmm. Estoy de acuerdo. Ahora, intocable. Pueden pasar. A lo mejor lo de ahora, lo de las lesiones, puede ser Mocar en mucho tiempo lesionado, pero yo, yo quiero que sea intocable y tiene pinta si no se lesiona.
0: Sí, y yo creo que el, el futuro de este chico es prometedor. el inglés.
1: Vendible. Sobre todo porque con el dinero que no tenemos para fichar un central como Eric García, pues con el dinero que se saque del inglés, de sobra se consigue ese central que tanto desea Kuma.
0: Pues sí. Jordi
1: Alba. Es que no hay otro que lo pueda
0: suplantar Así que, intocable Vale, eh,
1: Sergi y Roberto No me gusta tanto, no es intocable lo... Bueno, si a lo mejor me ofrecen 60-50 millones Yo creo que lo vendía Porque la hace falta la casa Pero sí. lo quedaba,
0: normal eh, El todopoderoso <susurra> Junior Firpo
1: este es el caso de o venderlo o la cuarta opción si te he dicho que no era tampoco cesión, pero yo lo cedía. Ese es jugador es para cederlo.
0: Sí. Sí. Bueno, sí, es como que no hay muchas esperanza puesta en eso. Sobre pero, todo también si es, es que no, no hay otro
1: lateral izquierdo bueno, así. No, no, no. Es que los otros dos que habían, uno está en el con ya vendido, mm. y otro Miranda, cedido. No hay, no hay otro ahora mismo.
0: Sí. Claro, vale. Eh, intocable, uh,
1: sí. sobre todo últimamente.
0: Sí, está mejorando su rendimiento. han
1: Es que por la calidad que tiene, debería ser intocable, pero no es absolutamente nada. Mira que yo lo quiero defender. Si llega una oferta de incluso 20 millones menos por lo que se pagó, yo lo no vendía.
0: Ricky Puch, <ríe> Puch.
1: Puch. Eh... este libro, div... bueno. Es que sirve para romper, para desatascar un poco el partido. Un Lucas Vázquez hace dos años, digamos. Yo creo que es que lo suyo es cederlo.
0: Sí.
1: Pero también. Sí, pero claro, es que si. Sí. Una vez que está leña y ya. Claro, teniendo leña, Kuman tiene que recurrir al Barça B. Entonces, es un poco. Y haciendo con, con Ricky Puls
0: lo mismo. Yeah. Mm. Vale.
1: Me gusta opinión? mucho, pero vendible. Teniendo ya a Pedro y buscar. No cabe en el 11 Vendible. Y... Intocable, sí. pero yo creo que, que el top 3 de intocable.
0: Sí, te lo preguntaba, pero algunos que son obvios. Igual de que intocable de también.
1: John. O sea, bueno, si te llega una oferta de 150 millones, nadie lo va a pagar. Si te llega una oferta de 150 millones o 100 millones, claro bueno, 100 no, te lo, te lo puedes pensar. Mm. Pero eso con cualquier jugador, vaya.
0: Mateus ¿Quién? Fernández. Eh, no, si sí, sí, no, lo, lo conozco, Mateus pero... Fernández.
1: Mira, yo vale que esté en el Barça, pero en el primer equipo del Barça no lo puedo entender. No lo puedo entender. O sea, es que el Barça. Yeah, yeah. Sé que ha dicho que esto es dinámico, pero es un pequeño inciso. El Barça tiene una estrategia como para ganar dinero fácil, que es como venta, compra y venta, ¿sabes? Y un claro ejemplo de esto es, o sea, hay uno que es Marlon Cámara, pero es de, o Marlos, pero ese nadie lo, lo conoce. Jerry Mina y le suena a la gente. El Barça lo fichó
0: sí.
1: creo que por 8 millones y jugó 6 meses en el Barça. No dio un rendimiento bueno. A lo mejor prometía, vete a saber. Tenía una virtud muy buena y una carencia muy, muy fuerte. Y lo vendió por, por 40 millones, ¿sí? Sí, pero... Y luego, deber, con una opción tío. de compra... Sí, imagínate que jugaba, que te cagas. Con una opción de compra de 60 millones. Eh, claro, el Barça juega mucho a eso, entonces yo creo que Mateus lo fichó pues, por 5 millones y con suerte venderlo por 10 o 15 a cualquier partido de, de Europa. Pero, sí. claro, ahora encima con Covid no lo quiere. Es que no ha jugado, es que jugó 19 minutos en toda la temporada.
0: Claro, claro. Eh,
1: con lo que hay arriba Ansu Fati, Dembélé Messi.
0: Sí. Claro, te voy a hacer a estos tres en orden que yo creo son todos intocables. Messi ni evidentemente, pero a todo, igual que. A es que
1: claro, depende de Messi, de si es vendible o no. Entonces, todo el mundo quiere intocable.
0: A ver. Claro, pero yo creo que ningún culé viendo que es que si, si Messi se va. Además, se va gratis. Porque si Messi se va dejando 200 millones, pues ficha a Haaland y ah. quieras que no, no, no es Messi pero te, te da algo pero es que Messi se va dejando cero, cero euros por lo tanto no, no tienen a quien fichar entonces pues quieras que no, yo creo que es intocable al igual que el futuro Ansu Fati, que yo creo que a los madridistas no seguramente, mucho es que se pues
1: habla muy poco de Ansu Fati, pero por eso, por los meses sí. que lleva lesionado, pero madre mía, cómo pintaba cómo pintaba
0: sí y está cerca de volver
1: tiene un una recaída, peor. pero bueno,
0: que... sí. sí. Esperamos poder disfrutar pronto de él. Y ya para acabar con el Barça. Bueno, te ha faltado
1: y... el 10 breathway pero. <ríe>
0: eh, Trincao. Ah, sí, perdón, me
1: lo he ya, Yo soy, yo soy fan de Trincao. Yo he visto. Esto va a sonar igual muy boomer. Yo he visto vídeos de Trincao eh, y el tío. Yo lo recomiendo verlo, o sea, la gente dirá, pero este tío, ¿por qué está en el Barça? Mirá sus vídeos, o sea, en el Barça no tiene confianza, pero yo creo que puede ser un buen re revulsivo en la palabra, ¿eh? ojo, yo me lo quedaba. Pero como revulsivo, a priori. Sí. ¿Y cómo confía en él? Porque lo verán en los entrenamientos, o sea, él es el suplente que más. más Bueno, suplente, el jugador más utilizado como suplente para Kuman o sea, algo verán, ¿eh?
0: Y bueno, ya para acabar, Martin Braithwaite.
1: Yo, si lo tengo como suplente, no es como segundo suplente. ¿eh? O sea, no, no sé si me entiendes. No, no sería mi primer cambio para esa posición.
0: Sí. Sí, sí es a un, un
1: Mario. tipo Joder, no tengo sí. delantero. Bueno, tengo a este. Pero bueno, ahora está empezando a jugar un poco. Está, está adelantando Grisma en meta a saber cómo acaba la temporada.
0: Pues sí, pues sí, sí. Pues bueno, yo creo que hemos tratado también bien al Barça hemos hablado más de la, que, un poquito más del Barça desde el Atleti pero bueno, yo creo que en general hemos tratado los principales temas evidentemente, pues si es que podríamos hacer un podcast hablando de la situación Totalmente. del Barça y estaríamos tres horas hablando pero, pero bueno, yo creo que un poquito a lo general lo hemos tocado y ya para acabar con el tema este de, de Tertulia porque ya después de esto tengo preparados como una serie de preguntas, juegos y va a ser un poquito ya esto. Sí, más, más animado, ser, más, más para, todo, más para mm. Claro,
1: esto es un poquito no, para los no. que... Claro, vete a saber a alguien que no sepa de fútbol diciendo ¿Quién es Mateo Fernández? ¿Quién es quién es Playboy? ¿Trincado? ¿Qué es eso? ¿Se come? Eh, claro, no, no, o sea, luego lo, lo, que va, lo que viene después va a ser un poquito más
0: divertido, más...
1: Que cual, bueno, no sé, cualquiera puede entenderlo.
0: Sí, yo creo más dinámico y sobre todo preguntas que hasta los que estáis escuchando esto mm. podéis contestarlo vosotros mismos. Pero bueno, vamos a acabar hablando un poquito de la situación del Real Madrid. Un club que, bueno, ahora mismo... Un, un partido menos. Tercero Liga. El, el, el Barça, el Barça. Un partido menos, pero... Sí. Y bueno, también con opciones al título. Eliminado de Copa del Rey, lo eliminó el Alcoyano de José Juan... Y luego en Champions, pues bueno, una eliminatoria que a priori pues, es favorable al Madrid, aunque puede pasar cualquier cosa. Y entonces, al igual que con el Barça, me gustaría hacer una pequeña introducción de cómo hemos llevado esta situación en el Real Madrid. Y yo creo que aquí el problema, bueno, la directiva no es ningún problema. Yo sinceramente creo que tenemos mejor, uno de los mejores directivos del mundo, Florentino Pérez porque al final sobre todo sabe llevar bien las cosas y, y yo creo que un hombre, que un empresario en condiciones que sabe llevar al club, tanto económicamente como futbolísticamente. Entonces, pues el principal problema del Madrid es la falta de gol que viene dada por la marcha de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pues a lo mejor te hacía 50 goles por temporada, pero a lo mejor te daba unas 15-20 asistencias, a lo mejor no mm. sé si tantas, pero en definitiva pues, influenciaba mucho el fútbol y cuando se fue pues, se pensó que, que no hacía falta fichar a alguien a una estrella porque se pensó que con Gareth Bale y con Benzema se podía, se podía suplir su que Cristiano no esté y todos estos goles pues, los meterían tanto Bale como Benzema, Asensio, pero realmente esto no ha sido así. Y entonces el Real Madrid, tuvo en la plantilla que tiene y una plantilla muy buena pero tiene mmm, una falta de gol que es pues,
1: preocupante es que es una introducción muy amplia entonces no sé por dónde tirar ahora sí. vale, voy a mencionar así como, como por donde quieras, por donde voy a empezar aquí porque sí no, no tengo yo nada preparado eh, la marcha de Cristiano la gente tú bien, bien lo has dicho decía la gente Benzema y Bale van a ocupar su lugar sobre todo la gente estaba puesta en la mirada en Bale que al igual que te lo he mencionado yo antes de, de Belé que sería para mí el segundo mejor de toda la liga de España eh, Bale tiene unas cualidades para ser un jugador espectacular unas cualidades que nadie jamás va a tener pero bueno, también se bailó el nombre de Hazard, entonces no era que tampoco necesitaban a nadie, con, ingresaron 100 millones pero, pero eso no era un ficharon a Mariano, de, bueno, repescaron a Mariano pero querían a Hazard, no llegó. Tampoco era un, un pedido express, tipo, es que sin esto no podemos vivir. Y es verdad que lo empezó a pasar mal. Bueno, desde bueno, de, de entonces no ha ganado o sea... Bueno, es que en fase de grupo igual sí, pero en Champions no ha ganado la, la Champions, de hecho. O sea, llevando años seguidos, perdiendo en octavos. Y, y ya reengancho con lo que tú has dicho de esta temporada. Que... Está contra el Atalanta, que yo, o sea, mucha gente daba muy favorito al Real Madrid por nombre, pero el Atalanta es un equipo, un poco inglés en el sentido de que puede ser muy impredecible muy... Cuando, bueno, cuando digo impredecible es que es un fútbol que, que es como un pinball de estos, ¿no? O sea, que te sale un, un partido muy raro, muy, muy dinámico, muy... Eh, Sí. que pasan muchas cosas en poco tiempo el balón va, circula muy rápido y puede pasar lo que sea la eliminatoria vino condicionada por una roja polémica la, la ida de Real Madrid-Atalanta no se ha jugado la vuelta y, y el partido estaba a huevo para que Madrid se sentenciase allí en Italia que es donde se jugó la, la eliminatoria y hizo un partido muy, muy soso, yo creo que nunca he visto un, un equipo jugando con uno más, jugando así como jugó el Madrid. O sea, la apariencia que tenía era que estaban jugando el partido de vuelta y que tenían la ventaja ya, que tenían la, la ronda ganada para ellos. Y, y es que encima, sí. es verdad que tenían muchas bajas, pero sigue siendo uno más. Y en la vuelta a saber cómo acaba el partido, sí. el partido de vuelta. Y encima sin Casemiro, que es un jugador muy importante para el esquema del Real Madrid. Y sin ni tan poco más lejos, es que tampoco viene a hacer una fase de grupos, digamos, excepcional. De hecho, el grupo del Real Madrid, son ocho grupos los que hay en fase de grupo, pasa los dos primeros, tienen, o sea, el grupo de Madrid es el que el líder, o sea, tú coges los ocho grupos, ¿vale? Coges solamente el líder y ves los puntos. El líder del grupo del Real Madrid, que fue el mismo Real Madrid, él con diferencia el líder con menos puntos, o sea eso se debe al otro equipo que han ido empatando entre ellos, sí, sí. que de hecho yo le, le decía a mi padre cuando fue el sorteo le dije a ver el sorteo es verdad que son rivales complicados para el Madrid, o sea no son mejores que el Madrid ninguno, pero yo decía pero es que va a depender de que no sé quién va a ser el segundo y lo malo es que empiezan a empatar entre ellos y ya va menos tratamos, pero es lo que acabó pasando, ninguno acabó de yeah. Pues, o sea, se jodieron todos entre ellos, digamos. Y Madrid con lo que hizo, que fue para acabar eliminado y puntuó en dos partidos en los últimos minutos y, y al final ha acabado, pues ha acabado primero de, de grupo. Pero no lo veo yo ganando la Champions. O sea, es que tampoco tienen fácil la eliminatoria. No la tienen fácil ni encarrilada para mí. Ni encarrilada.
0: Ya. Bueno, ya yo en primer lugar. Quería tratar un poco el tema de Hazard. Eh, Hazard, eh, bueno, se fichó un, al final de una temporada en la que el Chelsea gana la Europa League. Pero ya la temporada anterior sonaba bastante para el Real Madrid y al final no se llevó a cabo su fichaje. Y realmente si... Bueno, Edu y yo tuvimos la suerte de poder ver a Hazard en directo. Fuimos a ver en un partido del Chelsea, a Stamford Bridge, Chelsea Crystal Palace. Y Eden Hazard pues, salió en el minuto 60 o así. Y de verdad, yo flipé. He tenido también la suerte de ver a Cristiano, a Messi en un estadio de fútbol en directo. Y evidentemente ellos me sorprendieron mucho. Pero sobre todo, yo me acuerdo la magia que tiene Hazard con el balón. Y cómo cambió el partido. Lo animó muchísimo. Entonces yo creo que ese jugador que quería ir al Madrid. Y ese nivel... Era increíble. Y el Real Madrid, pues, dijo, tengo que ir a por él. Y se le fichó. Y realmente, pues, a tener un problema con las lesiones, que es que tiene ahora mismo unos números súper pobres y un nivel muy, muy, muy bajo. Entonces, es como una esperanza. Todo siempre, cada vez que se dice Hazard, vuelve. Esta vez sí, todos esperamos que Hazard explote. Entonces, la pregunta es, es como una persona que te falla varias veces. Una persona que dice, pues, mira, al final ya no sabe hasta qué punto creer si esta va a ser la vez correcta. Y entonces, pues realmente con jazar existe esa duda. Yo personalmente creo que si se consigue hacer que el tema de las lesiones mengua, es decir, que pare y que comience, esta, que comience una recuperación de su nivel, está en una época de la temporada en la que si ahora se dispara, cada triunfo es clave. Entonces, y una cosa importante del Real Madrid que se nota, que yo creo que también le está afectando mucho, el tema de las lesiones. Porque si tú miras eh, la plantilla que puede construir el Real Madrid, te, te digo el 11 titular sí. del Real Madrid con el que, que, si, con el que podría disputar: Courtois, eh, Ramos, Barán, Carvajal. Y podría jugar eh, y Mendí en la otra. Centro del campo. Modric, Cross Casemiro. Y puedes poner arriba, por ejemplo, mmm, Benzema, Hazard. Y la otra posición puede variar un poco entre Rodrigo, Asensio, incluso Luka. Ese 11 es que si ese 11 juega bien, es un 11 que puede ganar perfectamente la liga y es un 11 que puede hacer cosas en Champions. Eso está claro. ¿Qué pasa? Pues que le son a muchísimos jugadores. Y, pues, quieras que no, pues al final el Madrid está tirando una plantilla con jugadores que, ojo, están respondiendo bien, como puede ser Nacho. Sí se nota mucho y está afectando. Entonces yo creo que al final la clave de este Real Madrid es una y es Kylian Mbappé. Si se consigue que Mbappé llegue al Madrid, verdad que hay más cosas que mejorar, evidentemente. Pues, ciertos problemas en defensa, pero si se consigue mejorar esto... También, como jugadores que no he dicho antes en el 11, como Fede Valverde, es que de verdad el Real Madrid tiene un equipazo y puede hacer muchas cosas.
1: Pues es que, mira, el Real Madrid tiene, podría tener muchas cosas y las tiene, para bien, pero tiene un fallo desde hace años, el principal motivo de Zidane, digamos, y es que el Madrid no, o sea, dejó de saber fichar. O sea, Sí. O, o ha tenido mala suerte fichando si lo, que era, si lo queramos ver así no ha habido ningún jugador quitando a Mendy únicamente quitando a Mendy no ha habido ningún jugador bueno y Courtois porque tuvo una temporada patética y no sé si comparte el mismo objetivo pero que sí. ya está bastante bien encarrilado pero no ha tenido fichajes que tú digas lo va a cambiar y, y en cambio si sí hizo fichajes que eran para cambiar el Madrid como viene a ser Hazard a esto me refería con la mala suerte. O sea, Hazard es un tío que tranquilamente ha podido ser en algún momento de su vida el mejor jugador del mundo. <coughs> Muy puntualmente. Pero sí de, de estar eh, regularmente entre los mejores sin problema. Eh, o, o Jovic, que, que es un chico que prometía bastante... Bueno, sí, prometía bastante en el Real Madrid. Y... No jugaba, no, no lo quiere Zidane, no lo quiere, o sea, y, y estando más ahora lesionado, más lo echará de menos en Madrid, y jugando bien en el Frankfurt, y entre estos dos jugadores que te he dicho, ya van ciento y pico, doscientos millones casi. A eso le suma Vinicius y Rodrigo, que son fichajes para mí mal hechos, porque son 90 millones en dos jóvenes cuando lo ficharon en las juveniles. Y ninguno todavía, sí, a lo mejor Rodrigo lleva, va bien en Champions, vale. Pero ninguno ha sido todavía determinante para nada. Ninguno de los dos. O, o militado 50 millones. El, el Madrid dejó de saber fichar. Y depende un poco de una regularidad que no siempre puede, puede conseguir. O sea, no, no puede ser siempre constante el Madrid. O sea, <tose> tiene pocos recursos, por así decirlo. O sea, depende. Esta temporada está siendo principalmente Courtois el, el MVP, no sé si lo comparte también.
0: Sí, Courtois, Casemiro. Sí, pero
1: sobre, sobre todo, o sea, Casemiro porque es, es clave. Pero es que Courtois es, sin él, claro, esto se decía mucho el Barça, ahora lo pasa a Madrid. Sin Courtois, el Madrid iría bastante, bastante regular. O sea, y, y porque a, sí. hay que decirlo, al, al igual que el ha tiene sus lesiones, porque las ha tenido, el Madrid ha tenido bastante y de juez. Gente muy importante como viene Sergio, Sergio Ramos. O sí, sí. Se anotamos. o en, en el lateral derecho han tenido suerte de que siempre han tenido a alguien, pero Carvajal o
0: Diozola también senado. Bueno, Lucas Vázquez ha sido como un nuevo fichaje esta temporada y está rindiendo bastante bien. Entonces, lo que digo, que si esta mala suerte no estuviese, y el Madrid recuperase... Yo mi única esperanza que tengo para el Madrid esta temporada, ¿vale? porque espero que en verano llegue o Mbappé o Haaland, prefiera Mbappé, pero bueno, ya se verá. Es otro tema que, que se tratará en un futuro. Mi, mi esperanza es que el Real Madrid siga ganando estos partidos, gane siga ganando Liga, siga ganando Champions, y que nos planteemos una temporada en la que tengamos otra vez a toda la plantilla y estemos en cuarto semi de Champions y muy cerca del líder o líder de Liga. Si tenemos esa situación y tenemos la plantilla al completo, con Fede, con Fede Valverde en su buen nivel, Sergio Ramos rindiendo bien, incluso no hace falta ni que a lo mejor Carvajal esté porque juega Lucas Vázquez pero Rodrigo recuperado pueden pasar cosas y no te digo que vayamos a ganar la Champions pero no sé, tengo cierta esperanza, entonces vamos a ver un poquito qué pasa y cómo van ocurriendo las cosas pero vamos, esa es mi única esperanza con el Madrid Lo
1: malo, lo malo y... permíteme un inciso, lo malo de la esperanza de, de muchos madridistas es que se da por, aunque llegue el 100%, se da por hecho de que Mbappé va a ir al Madrid. El problema es el tiempo. Y esto hay un ejemplo muy claro, que es el ejemplo Pogba. Eh, Pogba, no me acuerdo qué año se salió exactamente, en plan, se salió con la Juventus, si fue 2014 o 2015. Sí, sí 2014. Y, estuvo, y ya la prensa, la pre, bueno, la prensa y, la, y los que leen la prensa, los que... Y los que leen la prensa que son cuentas de madridistas lo van eh, mostrando más públicamente que Pogba va a ir a Madrid, sí o sí. Entonces la gente lo da por hecho ¿Y qué pasa? Pasan los años, pasan los años y no viene Pogba. Y lo mismo está pasando con Mbappé, que tiene muchas posibilidades, sí. Pero es que también las tenía Pogba. Y, y claro, y además son Claro, es como, un, tendremos Mbappé no solamente que tarde, sino que mientras no lo tienes, necesita... O sea, en Mbappé hace falta ya, digamos. Y hacía falta hace un año. Y el anterior. Y hasta que no llegue, pues Madrid, o sea, como que no le importa el tiempo, no le importa el presente. Es tipo, no, no, cuando llegue. como si se estuviese pausando este tiempo. Y, y eso vete a saber si acaba llegando o no.
0: Sí. Ah, yo creo que Mbappé no se va a ir a... O sea, queda en PSG o se va al Real Madrid. Él tiene claro que... Es decir, él ha mostrado muchísimo guiño. Subió, por ejemplo, una historia a Instagram con, en su casa con un mural de fondo y el mural eran todas las portadas de marca, equipo de las en las que el Madrid ganaba la décima, el Madrid eh, un décima, ganaba ligas, Es decir, era un guiño total. Y vamos y eso realmente pues son guiños que están pensados. Es decir, su representante le dice pues mira, ponte eh, cuando llegues al hotel Firma esta, eh, te vamos a llevar a alguien que te va a poner una camiseta al Madrid fírmala, es decir, está todo pensado mucha gente piensa, es eh, mentira tal". a veces son cosas que surgen así un poco espontáneas y otras veces no y son mucho guiños. entonces yo creo que o acabará en el Real Madrid o en el Paris Saint Germain ya veremos y te iba a decir otra cosa y es, vamos a hacer también el tema tier list vale, lo vamos a hacer también aquí con okay. el Real Madrid antes, no sé si quieres comentar algo más o lo podemos hacer
1: mm. A ver, es que creo que se. <coughs> Perdóname uso un segundito. No, tranquilo. Que... Tengo como una cosa para comentar, pero es que creo que viene luego dentro de uno de los juegos, creo. Me, me imagino que vendrá uno de los juegos, vale.
0: entonces
1: mejor me lo guardo.
0: Vale, vale. Vale, pues vamos a hacer la tier list y aquí también voy a participar yo porque. Como que en mi equipo sí, y también... Lo tenemos seguido. Un poco, ¿vale? Sí. Entonces te voy diciendo jugadores y lo mismo que antes, okay. ¿vale? Curto... Eh, eh, intocable.
1: Intocable. Lunin. No es por ser Lunin, pero es que el Madrid necesita un segundo portero de verdad. O sea...
0: Sí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es como... Hmm, hemos tenido suerte de que no se ha lesionado. Vale, pero sí. se te lesiona en, en un partido contra pues en unos cuartos de Champions. Y a mí Lunes no me da ninguna seguridad. Es decir, y no necesitamos un portero. Porque a ver, es difícil lo, la posición de segundo portero, una posición bastante sacrificada, porque no, pues no se juega sí. prácticamente nada. Pero un portero como Areola el año pasado. O un portero que también tenga mucha experiencia. Tío. Sí, sí, Pepe Reina. ¿Sabes? Es decir, yo me, me conformaría más con eso que con Lunin, que, que realmente está un poco perdido. Yo, por tanto, lo creo. Totalmente. Perdería. ¿Lo Dani Carvajal?
1: Por lo que ha sido, te diría que es intocable, pero vete a saber. no si se va a recuperar de la lesión, sino si se va a volver con el nivel. Y teniendo en cuenta Lucas Vázquez, te voy a hacer una pequeña trampa le dejaba a Lucas Vázquez de
0: titular o sea, es que vale a ver, yo, yo te diría que Carvajal eh, siempre le pasa, siempre todas las temporadas se lesiona y siempre vuelve y la verdad es que mantiene el nivel y para mí intocable es verdad que Lucas Vázquez está rindiendo mucho, pero yo creo que Lucas le da a abrir un hueco en el 11 titular Pues jugar un poco más arriba y al final, pues realmente puede actuar un poco como, pues como extremo derecho, pero un poquito más atrasado, y actúa un poquito como, como, la, como lateral. Entonces, yo, yo creo que se pueden combinar ambos. Pero bueno, después un jugador que es, para mí es totalmente transferible, que es militado. Militado, o sea, yo,
1: no es que sea transferible, es que hay que transferirlo, para mí.
0: Sí. Evidentemente, el problema está la cuestión económica, que es que ahora mismo no se vende por más de 10 millones. Se te diga menos. Y costando lo que costó. Pero yo creo que con excepción, sobre todo, con la llegada de Álava. Y además, con Militado pasa una cosa y yo digo, tío coges, vende a este tío. Te ahorras su ficha y, y ya está. Y con lo que te ahorres, incluso le puedes subir el millón más que te pide Sergio Ramos para renovar. Todos están contentos. Aunque también, esto es una cosa que... No sé qué opinas tú, pero si Sergio Ramos está negociando lo que es su salario y se iría del Real Madrid por temas... A mí eso me decepcionaría bastante. Es verdad que nos lo ha dado a todos, pero a mí eso sería algo que no me gustaría mucho.
1: Ver, igual entra en, eh, entra en cosas también como... Como el querer otra aventura, o sea, otra experiencia, pero no bueno conocemos a Sergio Ramos no lo podemos saber o sea a lo mejor dicen que fue por el salario pero a lo mejor eso es una propaganda que se ha inventado y a otro motivo o a lo mejor la verdad absoluta pero nunca lo
0: sabremos Muy bien. yo por mí si soy Sergio Ramos se quiere quedar totalmente intocable no le quedan cinco años de nivel pero bueno uno o dos la seguridad y veteranía que da está bastante bien Rafael Barán, Barán. Bueno, perdón. Perdón, no te he preguntado a ti por Ramos. No, no que comparto.
1: De... Eh, a ver, es que te iba a decir una pequeña cosa. No es a favor de Ramos, pero tampoco es en contra. O sea, y es que todo el mundo, esto lo sabemos todos, eh, cuando Ramos no juega, eh, es que ya no tanto, porque ya lleva un tiempo sin jugar. Lo digo por esto. Cuando Ramos no juega, hay un miedo increíble. Ahora como que se ha quitado. Es simplemente eso. que Es algo que nadie se esperaba. O sea, y, y ha salido bien. Ya. O sea, claro, no es, no es malo de Ramos, pero algo bueno de que no sea tan malo. De que, que, lío de, mal, ¿eh? sí, sí. De, que de que no va claro. una, no una pesadilla ya si no está.
0: Claro, eh, Rafael Barán.
1: Mm,
0: intocable, te diría yo.
1: Tiene, tiene vaibanes, pero es más constante que regular. Sí, igual. Nacho es un tío de la casa, ¿sabes? está para ser suplente y cumple. O sea, digo, está para. Que si es suplente, lo ha encantado. Y que pueda jugar muy tranquilamente de titular. Intocable. Sí,
0: yo, yo estoy de acuerdo también con lo que dices, sobre todo porque es un jugador que. Si lo venden, no te va a sacar 30 millones por evento. Entonces, y que no te renta. Para venderlo con lo que no, no no te renta venderlo y luego con lo que te aporta Nacho que realmente mmm, él sabe que evidentemente en defensa los puede jugar tanto lateral como defensa central y sabe que mmm, siempre va a haber alguien lesionado a lo largo de la temporada, entonces pues él siempre está allí y normalmente cumple, por tanto... Y
1: totalmente... sobre todo por, por jerarquía también, o sea, porque no es un tío que le esté pidiendo sí. ser
0: titular y,
1: claro, o sea, es un poco, como lo hemos mencionado antes, como neto que es tipo, mira, yo Neto, me lo quiero quedar encantado. O sea, no es el, no es el mejor porteo del mundo, pero para ser suplente. Perfectísimo, perfectísimo. Y Nacho, igual.
0: ¿Eh, Marcelo. Vendible.
1: O sea, bueno, o si a lo mejor lo Es que, claro, el último partido fue una incógnita, el que jugó Marcelo. Porque la gente decía, no, sí, a mí me gustó mucho que jugó de carrilero y, y no tenía tantas tareas defensivas. Entonces, hasta ese partido, todo el mundo lo quería fuera de Madrid, pero ya, ya, sin más. Yo igualmente más, lo quiero, bueno, lo quiero, yo igualmente, sí, siendo madridista, lo querría fuera. Pero quedan 13 jornadas de liga y a lo mejor un partido o varios de Champions y a ver lo que pueda inventar Zidane Pero como lateral izquierdo, no, no puedo jugar.
0: Yeah. Eh, yo es verdad que como titular no lo veo, sobre todo Mendy por estar rindiendo uh. muy buen nivel, pero Marcelo en su época a mí me enamoró. Bueno, y me sigue enamorando, ya no, pero bueno, le tengo mucho bueno. cariño. Y eh, mejor lateral izquierdo del mundo. Y bueno, siempre está. Viene bien que esté ahí. Que es que no, si se lesiona a Mendy, pues a lo mejor te viene bien su veteranía. Y partidos como, por ejemplo, el año pasado, el clásico, eh, jugó Marcelo. Y el tío, pues se creció. Y jugó precisamente defensivamente, jugó muy bien. En un mano a mano que se si iba a Messi, solo le quitó el balón. Lo el...
1: recuerdo perfectamente.
0: Fue, además, yo me acuerdo que ese día estaban ahí en el estadio y fue como todos nos pusimos de pie ahí a Vitorealo, cuando fue, fue a la boya. Y, y yo creo, Marcelo, en todo caso, si se tuviese que ir, yo más que vendible lo diría retirable en el sentido. Sí, que, sí. Retirarlo con un homenaje, porque no ha dado mucho y la verdad es que yo creo que la gente le tiene cariño.
1: Y también que... O, un motivo también para quedarse es que el toque nunca se pierde y Marcelo tiene un toque
0: increíble sí, increíble sí. lo Odriozola Zola
1: nunca entendí su fichaje, la verdad, no por el nivel sino por lo que Porque yo sabía que no iba a jugar mm. eh, no lo entiendo O sea, es un tío sí. que pues, igual dentro de dos años te, te juega espectacular, pero ni este año
0: ni el que viene va a hacer algo
1: interesante
0: ya, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, más sobre todo viendo el nivel de Lucas Vázquez, que sustituye perfectamente a, a Carvajal. Y también en un hipotético caso está Nacho, yo transferible totalmente. Luego, eh, Mendy.
1: Sí, tú, bueno, into, titular, intocable. Yo creo que... Te diría que el más intocable. O, o después de... Bueno, después de uno que vamos a decir dentro de poco. Sí. Pero sí. intocable, vamos...
0: Sí, ha sido una grata sorpresa más el tío. Una roca. Que una calidad de balón. Da velocidad porque el tío siempre que recibe balón avanza 15-20 metros con la bola y es verdad que con Vinicius pues, no se entiende el todo muy bien pero a mí me gusta mucho y yo también lo considero ¿Y que, en Madrid, Igual que.
1: Y que Madrid era esa zona donde sufría. Si se colaba balón en sí. algún lado era por esa banda. Claro, ya... sí,
0: todo porque esto... Estaba Marcelo, que es un poco coladero. Y si creas que no Mendy defensivamente un toro, es un animal. Y viene muy bien, la verdad. Luego también para mí, intocable cross.
1: Es el, es el que te decía yo que si había alguien de, por encima de Mendy Intocable es Cross. Sí. Para mí, para Modri mí
0: es mejor, pero
1: tiene más años, sí. más. Más, o sea, más años para jugar, Tony Cross.
0: Cross es bastante joven, aunque no lo parezca. Y...
1: A ver, tampoco, tampoco es para llamarlo joven, pero es tipo, no tiene, no tiene 32. Bueno, pero creo que tiene
0: 26, 27. No, ya tiene
1: 20, 28, creo. Y no sé si decirte 29. Te lo puedo confirmar en un segundito. A ver. Bueno, espérate, que, que tiene 31 años en verdad.
0: Ya cumplió en enero, pero... Ojo, pues pensaba que era más joven. Pero bueno, a Nancy no, sí, sí le quedan años de fútbol. Y yo creo que es un tío que en tu plantilla, sobre todo con lo que le da al Madrid, yo creo que creo da mucho juego Ha metido también goles y sobre todo da muchísima asistencia. Y yo creo que es un tío que, que sí o sí debe seguir en el Madrid.
1: Y es un tío que juega seguro, digamos. O
0: sea, sí.
1: Muy raro que
0: falle. Y por eso, pues, yo, yo sí lo dejo intocable. Luego, eh, Luca Modric. Yo
1: no sé si te va a acordar de estas conversaciones. Yo hace dos años, año y medio... Se decía que Modri es para venderlo ya por 100, por 100 millones. Sí. Pero ya. Porque es que no hay... Se ha intentado un poco con Valverde. Que no es que Valverde sea malo, sino que no, no hace otras cosas, que no, no hace de Modri. Mm. Y. Y bueno, es que a lo mejor hay un club que, está, que es capaz de pagar por el 70 millones, el beta, sabe.
0: Es que siendo, siendo tan viejo, yo creo que no, es sí, decir, yo creo que Modri. Lo que hay que hacer es como renovándole cada año el contrato. Sí. Y hasta que haya un buen año que diga, pues ya hasta me retiro. Yo creo que se va a retirar el Madrid, sinceramente. Tiene sí, pinta. Y, y
1: que sobre todo, es que yo pensaba diciendo que va a jugar muy pocos partidos, coño, juega todo y sí.
0: y, y bien, ¿sabes? El tío
1: aguanta bastante y se conecta bien con Kroa. Es que son un medio campo
0: espectacular. Sí, sí, sí. Y el siguiente, Casemiro.
1: Casemiro, sin hacer algo en concreto, es intocable para mí.
0: Pero Casemiro, es que lo, lo he visto esta mañana, más creo que por aquí tengo apuntada la estadística. Casemiro es el que más recupera del Real Madrid. Es decir, tiene, creo que lleva como 40 recuperaciones en Liga, que quieras que no, y es el segundo máximo goleador del Real Madrid. Eso habla un poco de los recursos que necesita que necesita el Madrid para meter
1: gol de centro de cabeza y tal. Claro. Pero, sí. Lo que te decía yo, mira, caro tiene, tiene un poco de sentido, si lo piensas. Que te decía que curioso que sin Ramos no es tanta ramo, ramo defendencia como se tenía estipulado. Y un poco porque el hueco de los goles de córner y de falta de Ramos lo ha tapado bien Casemiro. Sí,
0: sí, sí. Muy buen cabezador. Y yo, yo para mí, un tío joven defiende bien, ayuda arriba, para mí totalmente intocable y pieza fundamental.
1: Mm.
0: Luego, eh, Fede Valverde. Valverde,
1: es que con la ausencia de la lesión no sé cómo vigártelo, pero por lo que he visto me lo quedaba. Tan... Sí, no te... yo... Me da cosa decirte intocable porque lo mismo el año que viene pasa otra cosa distinta, pero... Por, por la implicación del chico y tal, yo me lo quedaba claramente.
0: El tío está a un nivel muy alto y yo creo que, que puede ser intocable. Luego, el siguiente es un jugador, que es Isco. Que Isco, tío, yo tengo esperanza en que poder recuperar porque de verdad, ha sido de los mejores jugadores del mundo, pero tal y como está hoy, actualmente, y, eh, yo lo pondré en el mercado y si hay una buena venta, venderlo. Si te van a dar 2 millones, Tío, Isco es que puede dar mucho mal. El problema es que Isco es que está enfadado en el Madrid todo el día, está desmotivado. Si consiguen motivarlo y que juegue bien, él la apoya. polla. No Ese juega.
1: Isco es de esos que lo que es caer mal, no creo que le caiga mal a nadie. Pero es lo que tú dices. Ojalá recupere su nivel, vale. Pero yo creo que Madrid no lo va a recuperar. Ya. Ni mucho menos. Y van pasando los años, ya no es tan joven ni coña. O sea, no más antes con cross que hacíamos 26, 27. Isco no es que tenga esa edad tampoco o sea, está, está bastante más cerca de los 30 que de los
0: 25 Sí Vale Bueno, a ver, te lo mira aquí Isco tiene, actualmente tiene eh,
1: 28
0: ¿Sí? Así que el tío, bueno eh, Ya está en una edad que bueno, todavía tiene tiempo por jugar Pero no, es joven, joven, joven Luego, Eden Hazard
1: vendible desde, desde antes de que empezase la temporada
0: era vendible 100% a ver duele
1: pero... no ha no salido sí, bien no. es que esto es como cuando está imagínate juegas al póker no y haces la primera apuesta tú sabes cómo va el póker que, 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 que se apuesta varias no veces ¿no? vale la primera apuesta yo qué sé te dejas ahí la quinta parte de lo que tienes y ves las primeras cartas las tres primeras y sabes que no vas a tener nada pero tú piensas, es que ya, ya he pujado bastante. No tengo nada, pero es que no quiero perder lo que ya he pujado. Y sigues pujando, yeah. pero por no querer perderlo, y sabes que igualmente no lo vas a perder. Yo lo veo un poco así la situación de
0: Hazard. Uh -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Los Cafucas Vazcas?
1: <ríe> pues... Se está hablando de si lo renuevan o no, ¿eh? Pero yo me yeah, yeah.
0: Sí, sí A un sí,
1: multiuso... Yeah. Hay que sirve para muchas cosas lo que
0: da sí. un tío que ha sido importante a jugar finales de Champions y un tío que, que ha estado en parte importante y yo, yo confío en él Además, no sé por qué se me vino a la cabeza un partido que fue en la vuelta de no sé si era cuarto o octavo de una Champions que fue contra el PSG que fueron estas que tiraron unas bengalas en mitad del campo y se veía siempre con humo el partido no sé si sabes cuál digo
1: es que no. seguramente pillaban el yo no lo vi.
0: Puede ser, puede ser. Bueno, pues Lucas para que y Marco Asensio destrozaron ellos dos al PSG. Entonces son jugadores que cuando juega bien, la verdad es que bastante. Al Real Madrid a todos los aficionados nos gusta. Y sobre todo también que sustituye a Carvajal, que se lesiona mucho. Sí, y que está muy Entonces, implicado luego, aparte. Claro, claro. Luego, eh, Karim Benzema.
1: Benzema. A ver, es intocable, pero, pero, eh, hay que poner un poco los pies en el suelo. O sea, el año pasado, por ejemplo, bueno, el año pasado, cuando terminó la liga, se le dio el premio al mejor jugador de la liga. Sí. Se le Ha rendido muy bien, pero se le ha sobrevalorado. Ha rendido muy bien, ¿eh? vamos a empezar por ahí. Muy bien, pero se le ha sí. sobrevalorado. Los números de Sema no son los, los de Haaland, los de ninguno, los de Messi, los de... Gris, ni, no. Y, y claro Madrid ha tenido un problema y es que tú te fijas eh, que Benzema o sea muchos partidos de Madrid lo ha ganado por un gol de Benzema únicamente sin Benzema el Madrid necesita un gol curioso o sea de, 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 centro a laterales vaya
0: sí Casemiro por ejemplo
1: sí, y parece que Benzema más, sí, que hay Benzema como decirlo Benzema independencia Sí. Pero, sí, sí. pero no por lo bueno que se ha mencionado, sino porque es el único recurso que tiene el Madrid y es sí. el que se lleva la mirada al final. Pero que, digo que el Madrid necesita más, no de vence más, sino sí. alguien más en, arriba. Sí,
0: sí, Mbappé, posiblemente. Pero bueno, luego yo vence más y lo mantendría. Luego tenemos a Asensio, Marco Asensio.
1: Asensio, mira, yo sé que era vendible desde que el United hizo una, una, una puja, no me acuerdo cuánto era, de o 150 o 100 millones, creo que fueron 100. Sí. Sí. Ese fue el momento de haberlo vendido,
0: sí. para mí. Así sí, a ver, yo, yo también lo vendería si sacase una buena, buena tajada, pero no sé, te da la sensación de que puede ser un juego que en cualquier momento puede explotar sí Pero, pero, pero... ¿sabes? Saber. Es que luego al final la mayoría no suelen explotar. Y si le saca 80 millones como le sacamos a Morata en su día, que le sacamos 90, pues mira, de puta madre.
1: Es que el sentido de eso es que, que yo lo veo cada vez más corriente para mí. O
0: que, es más, o que el porcentaje
1: de ser un, un tío realmente corriente aumenta cada día. Sí,
0: sí, sí. Lo... Vinicius Junior, la polémica... Jamás
1: entendí su fichaje. Jamás sí. entendí su fichaje. Por ese sí. precio, por ese precio, ¿eh?
0: Sí, sí, el precio sí. Ahí yo entiendo que se le fichase con muchas esperanzas, pero el tío... Si se le sacan 40 millones ahora o su precio, de puta madre, y ya está. Porque es verdad que no tiene nivel para estar en Madrid. El tío es muy creativo muchas veces, lo intenta tal, pero pierde muchos balones. ¿eh? Y le falta calidad y definición. Y yo creo que para el nivel del Real Madrid titular no está. Y es que, Como suplente y salí en el 70. Pues mira, puede. Y es que futbolísticamente
1: Pero... es o sea, futbolísticamente es muy tonto. Sí. Es, es que o tomas malas decisiones o las que las toma la hace mal. O sea, sí, futbolísticamente sí. es muy tonto, ¿no? Es de esos que te dan coraje si estás
0: jugando la play que dicen. Es que siempre este. Ya, yeah. pues sí, siempre. Sí. Y luego ya nos faltan dos Primero Mariano
1: Es Es un tío que, que sí ha llegado a demostrar que tiene gol Pero no con el Madrid sí. Y Te puede servir Alguna vez muy puntualmente Como os dije con un Para ser no la primera opción Pero Si está la segunda opción de ese puesto O sea de suplente de ese puesto Sí, sí, o sea, que haya alguien entre sí. Benzema y él para mí mismo puesto.
0: Sí, hombre, como tercer, cuarto delantero no está mal. Y bien antes, un poco polivalente porque... también, entonces. Sí, pero yo antes hay un jugador que, que es Rodrigo, que es el último ya de la lista, que yo personalmente, hombre, si es una gran oferta, pues sí lo vendería. Pero si no, un tío que tiene talento ¿No? y no va a ser sí. un, una gran estrella del futuro, pero bueno, tío tiene que mejorar y y antes que Mariano, yo sí lo posicioné. Es que el problema de
1: Rodrigo es que con poco que haga, la gente se viene muy arriba. Como se hizo con Reiner o Reinier, no sé cómo se dice. Sí, pero bueno, eso en general es la prensa. ¿eh? Es, que la, es que claro, si fuese un tío español normal, la sí. gente diría, bien, está bien. Pero al ser brasileño y se han gastado, y, y la edad, la gente dice, ¡Buah, es que se hace esto ahora! Es que se viene muy, muy arriba. Por cierto, me va a permitir, o sea... Comenta ahora que son cinco segundos porque tengo una perra que quiere abrir una, una, una puerta y está rompiendo las cocinas. Entonces... Ah, vale,
0: vale. Ah, vale. Vale. Bueno, pues ya esto hemos hecho un balance al final de la situación del fútbol actual y yo creo que ha quedado un poquito claro cuáles son los principales hechos que lo han cambiado porque vemos peor a la Liga Española. Y luego hemos comentado un poco la situación de madrid barça Leti donde se encuentra... No sé en caso, ya
1: estoy ¿eh? por si...
0: Vale, vale. Y, eso, y el Madrid, entonces, pues el Madrid ahora mismo sigue vivo en Champions, sigue vivo en Liga y elimina en Copa. Y ya vamos a comenzar con los juegos. El primero de todos es como la apuesta, es decir, te voy a dar ciertos premios, mejor dicho, ciertos, por así decirlo campeonatos, ciertos premios que se pueden llevar los equipos o jugadores y tú me tienes que decir cuál, cuál crees que se lo va a llevar, ¿vale? Ok. Entonces, empieza ah. con... Intenta ser lo más dinámico posible, ¿vale? Vale. voy a admitir
1: que yo no soy una verdad absoluta. Yo soy un chico que ve no mucho fútbol, pero que también es del Barça y va a ser una mezcla entre lo que... Claro, a lo mejor hay un, una posibilidad, un porcentaje de que el Madrid gane la Liga... Y a lo mejor el mismo de que la gane el Barça. Y a lo mejor porque el del Barça quiero que en gane mi Barça.
0: Sí. Vale, vale. Veo. Bueno, entonces. Eh, ¿Ganador de la liga?
1: Depende mucho de los enfrentamientos directos, pero quiero, quiero que
0: sea el Barça. Vale. Yo, el Real Madrid. ¿Ganador Copa del Rey? Uh, Sevilla. Yo digo Barça. Ganador de Champions. City. Bayern. Ganador de Premier. City, City. Yo también City. Eh, ganador de Ligue One, Liga Francesa.
1: PSG. No, no quiero, pero PSG.
0: Sí, yo creo PSG también. Después, ganador de la Calcio. La liga italiana. Inter. Sí, yo creo que al final va a estar muy ajusta la cosa, pero al final se va a llevar al Inter. ¿no? Además, conseguimos bastante lo que viene a ser la, la esta. Luego, Pichichi de la liga española.
1: Eh, Messi.
0: Yo digo Messi también. ¿Y Balón, Balón de Oro?
1: Este es muy pronto, pero... que Influye, claro, imagínate a Messi... Yo creo que ahora mismo lo ganaría, estaría entre Lewandowski y ahora mismo. Entonces. Sí. Pero voy a decir. Ojo, voy a decir lo siguiente. Por si llega al Madrid y. Y por el mero hecho de haber llegado
0: al Madrid y haber
1: conseguido algo potente, es MAP.
0: Bueno, yo, yo creo que va a ganar Lewandowski. Un poco, yo creo que lo veo bien, sobre todo también como. Que el anterior, lo de bien, el de este año, tenía que haber y como no se celebró, pues yo creo que va a ser también un poco de recompensa. y sí, tampoco
1: va, no va a ser una votación objetiva.
0: Nunca es una votación sí. objetiva, en verdad, así que... Ya. Luego ya nos faltan dos cosas y esto van a ser preguntas futboleras, ¿vale? Un poco tertuliómetro, es decir, responder rápido y sin pensar. Ok, perfecto. Bueno, pensar, tienes que pensar porque si no... Es Te justifico
1: también un poco? En o... Oh...
0: A ver si... Tú ves viendo la, 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 las preguntas la, y Lo mínimo y necesario, ¿no? Sí. sí, pero si tienes que contar algo, la cuenta ah. un, un gol que recordarás toda tu vida
1: oh, eh... Se me pasan muchos, tío eh... Messi, esto es curioso no, no es tan potente, Messi al Atlético de Madrid un gol le falta que fue esquinado a Courtois es que no. No, no. Vale, no sé si sabes todo el libro.
0: Bueno, ahora mismo no, no cae. Un partido que rompió tu corazón.
1: ¿Lo rompió? El de la vuelta de la Roma.
0: Uf, ese es el jodido. El primero. Un jugador que nunca debió haberse retirado.
1: ¿En plan que se retiró mal o
0: que debería seguir...? No, en plan que se, que, que se retiró y que por ti, que no se hubiese... Ah, que ojalá que fuese
1: inmortal, se... ¿no? En plan, vale. Eh... Xavi, me hubiese gustado ver más de Xavi.
0: Sí, yo, yo diría lo mismo. Un jugador sobrevalorado. Mm...
1: Te quiero decir dos, porque uno es Benzema, en plan, digo quien lo sobrevalora, ¿no? para mí yo lo valoro bien, para mí pero te quiero decir otro porque este ya lo he dicho y Salah, ahora mismo
0: Vale, bien, bien un partido de fútbol de la historia que todo el mundo debería ver una vez antes de morir
1: Barcelona 7 Valencia 0, ida de las semifinales de la Copa del Rey, no sé decirte el año exacto Sí
0: Qué espectáculo Mundial que nunca vas a olvidar a ver, Obviamente eh, Claro, eh, yo he visto tres
1: eh, De 2010 sí.
0: Y además es que sobre todo el de Rusia fue una mierda El de Brasil pff. El final Lo final recuerdo enterito el de Brasil pero Sí, el de España El de Sudáfrica, perdón, no te ha parecido mm. ¿Equipo por el que ficharías? Almería. Yo, yo aquí, tío, diría el Granada, tío, no sé. Me, me molaría. Al, ¿Algo que mejorarías de tu fútbol?
1: Eh, te voy a decir dos cosas, porque te voy a decir... Claro, yo soy portero, pero también me gusta jugar normal. De portero, una cosa muy puntual, ¿eh? Los tiros de, fuertes desde muy lejos que no sé si nos atrapa los bien o, o, o lo, lo rechaza mal o lo que sea y del otro eh, ser un poco más o sea de, de jugador digo ser un poco más de saber superar con el cuerpo digamos saber utilizar mejor el cuerpo
0: sí 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 vale vale buena herramienta un jugador del que te gustaría recibir un consejo?
1: Uf, un consejo eh, Buscar.
0: Vale Un equipo que te guste como juega actualmente
1: Tiene que ser de España, ¿no? No,
0: no, no cualquiera cualquiera
1: eh, Yo quise de no utilizar cascarones de
0: huevo tío, pero
1: Perdón, sé que crees que sea dinámico, pero...
0: No, tranquilo, tranquilo. Hay que pensar un poco.
1: Eh... A ver, el City, pero es que es demasiado abuso.
0: Ya, bueno, pero sí, sí. Es buen fútbol es bonito. Luego, un recuerdo inolvidable en un estadio.
1: No es por algo en concreto, pero es que el primer partido... Esto es muy gracioso. El primer partido que vi en mi vida... Yo es igual que tú. El primer partido que vi en mi vida en vivo, o sea, en un estadio, fue Almería contra Barcelona. Sería Uf, alrededor de mil días, a lo mejor año arriba, año abajo. 0-8, tío. <risa> <risa> o
0: sea,
1: por el mero hecho, sala, 0-8, Dios. Hostia.
0: Joder. Un recuerdo. Ah, no, coño, eso ya lo he dicho. <risa> un partido de Champions inolvidable.
1: Es que el 6 está un poco embarrado,
0: ¿sabes? Entonces, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, pero bueno, fue. El,
1: eh, otro otro en el, contra el PSG en el Parque de los Príncipes, que fue en el que Luis Suárez se convirtió ahí en leyenda, ¿sabes? Que le hizo el gol este, a la, a, haciéndole el caño a David Luis, ¿sabes qué te digo? Ah, sí, Creo sí, que fue sí, ese sí, mismo sí. año el que ganó la Champions, ¿sabes? En 2015, en Berlín.
0: Sí. Luego, eh... a ver un momento. Vale. Eh... Entrenador favorito:
1: Uf, eh... Guardiola. Es que. Da... También quiero hacer mención Es que no es entrenador, pero mención especial a Monchi.
0: Sí, bueno, es verdad. Monchi, como director deportivo, un trabajo. Me, me encanta, como, tío. Bueno. Sí, 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 tío muy, muy bueno. Y ya la última pregunta esta: Top 3 mejores equipos que hayas visto jugar.
1: O sea, lo típico de decir también la temporada,
0: ¿no? Sí, pero que tú hayas visto jugar. No, la Brasil. Claro, claro, o sea, la naranja mecánica, no
1: Sí. A ver, voy a, voy a ser justo y voy a decir como mucho, un, un, un equipo por año. O sea, no voy a decir un equipo dos veces. Sí. El, el mejor, bueno, voy a, voy a ir al tercero mejor. Esto es espontáneo, a lo mejor se me escapa alguno. Sí. El tercero mejor, tío, posiblemente, digo posiblemente, ¿eh? siendo clubes, el City de hacer esta temporada, no, la anterior tampoco, la anterior. Sí. Eh, si te digo Madrid es que no sé cuál decirte. Pero si no, el Milán de, de 2010 o 2009, no me acuerdo cuál era, pero era brutal. Ah, no, perdón, perdón. El Milano, el United. Que jamás se me ha vale, el, mejo, sí, el mejor sí, claro. defensa que he visto en mi vida que era Vidic, tío. Que coincidió con ese United. Muy, po sí, muy poco más o sea, el Vidic, pero qué bestia, coño. Y luego el Barça de, 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 del 17.
0: De sí. Vale, vale. Yo, yo te diría los míos serían. El Barça de, de Guardiola. Luego la selección española. De a Ah, claro. Yo he, he, he ido a los
1: clubes, entonces.
0: Claro un poquito Barça de Guardiola pero bueno y luego Real Madrid de Zidane de Champions la Champions esta que le ganó creo que fue el año que ganó Liga y ganó Champions y encima pero pegando un babuleo ese Madrid y ya luego para acabar ya último juego del podcast y con el que acabamos esta charla te digo, elabora tu mejor 11 con futbolistas que, le, que hayas visto jugar si quieres, si yo lo tengo pensado. Si tú quieres tiempo para pensar, digo yo el mío. O si tú lo tienes pensado. O mira, no lo, va, lo vamos
1: haciendo. Tiempo. O sea, tú ya lo tienes pensado, pero lo vamos haciendo así, digo yo, el portero, tú el portero, ¿vale? Así que un tú vale. el, el primero. Sí. Venga, yo
0: portero pondría a Casillas.
1: Yo posiblemente también, sí.
0: Vale. Y la, en un 4-3-3 de puesto. Mm. Vale. Defensa, yo te diría... Ramos Puyol. Espérate, pu
1: puesto a puesto, ¿eh?
0: <ríe> vale, a ver, sí, ¿eh? Ramos Puyol de Central. Yo,
1: Puyol y el que me he mencionado, Vidic.
0: Vale, luego eh, laterales yo te pondría. Dani Alves. Igual, Dani Alves. Y Marcelo. Y Marcelo.
1: Creo que también, pero tiene que ser un año en concreto de Marcelo.
0: O sea, no te voy no a decir
1: que me digas el año,
0: pero que... Sí, sí, sí. Ya, claro, claro. ya. ya, ya. Luego, centro del campo. ¿Xavi?
1: Chavi. Iniesta. ¿Y, ¿Y Modri? Es que si es ponerlo a jugar al equipo, te diría buscar.
0: Pero. Sí, sabes, sí, por, por compenetración entre los jugadores, quizás. No, pero claro, no,
1: no es por Claro, Modri y Xavi Iniesta nunca han
0: compartido entre ellos tres equipos.
1: No, no digo justo eso, digo que. Al, jugando al mismo al mismo juego si se conocen todos jugando al mismo juego te diría a buscar. pero quiero quiero ir a en este puesto quiero hacer otro que no sea ni de Madrid ni Barça eh...
0: ya a ver que tendemos un poco a Madrid y Barça porque sí, es sí. lo que más hemos mamado
1: eh... en plan un tío que yo vea y diga ¡buah! qué espectáculo <risas> Es que eso, no, no quiero irme a algo fácil.
0: Eh... Ya. Quizás Pirlo.
1: No, para mí, para mí no. Eh... Si, si te no selecciones, también te digo. Esa es una idea, posiblemente.
0: Sí. Sí, sí. Muy bueno ese es un... Y ya luego arriba, Messi. Messi. Cristiano. ¿De qué posición? A ver... Mmm, es que ¿sabes? Mira, El otro que tiene delantero del centro o extremo izquierdo. Mmm, son tres... De, es decir, da igual la posición, puede coincidir, ¿sabes? Es decir, no tienen que ser distintos. Es decir, de, 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 de los tres mejores delanteros que, que hayas visto en juego. Vale. Eh,
1: Messi... Mmm, Tú has dicho Cristiano... que lo mismo, te... de hecho, mira, voy a hacerlo sin decir hacer ni a mi a Cristiano, ¿vale? O sea, más que nada para que, para que sea para que la gente conozca, para que tenga la referencia. Sí. Te diría Forlan Sí. Te diría también.
0: Hombre, Didier Drogba, ese tío era un espectáculo. Ese tío metía todo, tío. Es que remataba todo también.
1: Eh, el tío sí, sí. yo por eso también he dicho un poco forlan el tío una, una bota de oro entre otras cosas ¿sabes? Sí, muy bueno muy bueno forlan eh... me gusta la de Drogba pero y tampoco quiero ir a lo fácil decir Neymar pero
0: ya no, es que Neymar es el que yo el otro tenía pensado ¿sabes? pero a ver Neymar es como lo fácil pero los jugadores el Lewandowski también ha sido muy bueno. Schule. De, del de, 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 Dormund, no, sí. No, pero... Bueno,
1: no sé si para en Dormund, pero...
0: Bueno, sí. Eh, Klose del... de la selección alemana
1: Sí, sí, hombre. Sí, sí.
0: Coño, eh, bueno, vaya pregunta.
1: Por cosas que le he visto hacer Ibrahimovic.
0: Lo estaba pensando. Tío, claro, pero,
1: yo, por el... lo que te he dicho. Por en... lo que le he visto hacer.
0: Ver, por ejemplo, Giroud también,
1: con lo que le he visto, ah, podría decirte los Giroud, pero.
0: Sí, hombre, y Hazare cuando despuntaba también fue un espectáculo.
1: Pues mi tercer hombre, tío. Eh... El Ronnie, tío.
0: Sí, buen Ronnie. Mm.
1: Me ha costado. Es que siempre que pienso en hacer este tipo de once, me voy a, a los típicos, pero yo que sé, a lo mejor en inglés te dice otras claro. cosas. O va uh, uh, Italia.
0: A ver, yo creo que realmente con Madrid y Barça al final sale lo mejor. Sí. Es que eh, sobre el...
1: que, es que también no tenemos tantos, tantos
0: años. Claro, claro. Que, que quieras que no, fútbol no llevamos viendo hasta mm. los dos años. Pero bueno, yo creo que al final se ha quedado aquí una buena charla. Hemos estado casi dos horas y media. Y bueno, se si habéis llegado hasta aquí yo creo que oh, gusta el Nuestros fin, diez, Sí, sí, enhorabuena. Son aquí ahora mismo 1 y 40 de la mañana. Nosotros ya nos vamos. Bueno, espérate, a...
1: antes, antes a de esto, que, que aparte de gracias por haber llegado sí, final, sí,
0: sí. muchas gracias,
1: sobre todo, ya sea porque os interesa realmente el tema o porque lo habéis hecho por nosotros. Que, sí, sí. <risa> que se agradece de verdad, muchísimo, pero muchísimo. A mí me hace especialmente ilusión.
0: Sí, y nada, yo la verdad, gracias a Edu por venir. Un placer, aquí. Porque... Bueno. Digo, si hay alguien que sabe fútbol ¿eh? Y yo creo que hemos echado muy buen rato Y ya está Y nada, que como bien hemos dicho Que muchas gracias, si os gusta esto compartirlo está tanto En Spotify, Apple Podcast Google Podcast, lo tenéis en cualquier sitio Y hasta es compartirlo Con la gente si os gusta Y nada, que un saludo a todos Y, y sobre todo, exactamente,
1: iba a decir eso sobre todo que, que esto no va a ser ni de Broma el último podcast, no digo de fútbol Sino de sí, de fútbol sí, pero de muchos temas que va a sacar Pablo que cualquiera va a ser interesante en su, en su punto y
0: con cualquiera de los podcasts aprende muchísimo así que nada, esperamos vernos en el siguiente Venga, un buen un abrazo, abrazo.